0: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Es ist der 31.10., wir haben Halloween und deswegen musste mal etwas Besonderes her. Wir führen nämlich heute das erste Special zu dritt. Ich habe das Vergnügen mit Okan und mit Tom über unsere Top 3 Guilty Pleasures zu sprechen, beziehungsweise über die Filme von denen alle anderen sagen, der wäre schlecht und billig, aber wir, die doch sehr gut finden. Wundert euch bitte nicht, zu dem Zeitpunkt war ich noch etwas krank, deswegen klingt meine Stimme dann noch etwas anders und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Special zu dritt. Hallo Tom.
1: Hallo Alex. Hallo Okan. Hallo Alex und Tom.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ist interessant, wie fängt man da jetzt an. Schön, dass ihr beide dabei seid. Freut mich. Ich hoffe, es geht euch gut. Sehr gut. Äh, super. Sehr schön. Ja, das ist das erste Mal, dass wir jetzt hier ein Special zu dritt aufnehmen und jeder ist bei sich zu Hause und ähm, es ist ein bisschen ungewohnt, ne? wenn man jetzt zu dritt ist. Man weiß nicht so genau, wer redet jetzt als nächstes, aber ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ein, ein sehr schönes Experiment, was wir da heute machen. Und Tom, das ist auf deinen Mist gewachsen, in Anführungsstrichen. Die Idee kam ja von dir freut mich, dass das, äh, dass wir das jetzt machen und äh, eine schöne Idee die du da hattest.
2: Ja, danke schön. Ja, ich freue mich auch und deswegen äh, habe ich auch so ein bisschen drauf bestanden, dass der Okan dabei ist, weil der immer mit mit ganz coolen Titeln um die Ecke kommt und ich hoffe, der kann heute meinen Horrorfilm Horizont ein bisschen erweitern. Okan, das geht ja doch jetzt runter wie Öl, oder?
1: <lacht> auf jeden Fall. Also vielen Dank, Tom. Das freut mich auf jeden Fall. Aber ich bin auch gespannt auf eure Filme, muss ich ehrlich sagen, weil ich fand auch Toms äh, Kommentare auch ziemlich aufschlussreich, ja? muss ich auch sagen. Also ich kann es nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ihr seid ja auch beide wirklich alte Hase, seid ihr ja auch beide. Also ähm, im Okan, unsere erste Folge Panic Room ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her. Ne? Also und, und Tom, ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, wie oft wir schon aufgenommen haben jetzt mittlerweile. Also das, das kriege ich jetzt gar nicht ähm, so schnell hin elfmal, elfmal. Ja, oh Gott mit heute mit heute elf ja nee, mit heute elf. ja krass ja das ist ja ist ja der Hammer freut mich natürlich sehr dass äh, ja jetzt ihr beide dabei seid jetzt miteinander und jetzt packen wir uns zusammen in eine Folge und ich freue mich sehr dass wir das jetzt endlich hinkriegen nach ähm, dem wir ja schon mindestens zwei Monate eigentlich darüber reden würde ich jetzt mal so schätzen und äh, ja, man hört es, ich bin immer noch ein bisschen kränklich, meine Stimme ist nicht ganz da. Äh, danke Tom eben für die Anrede bei Skype. Hallo Darf, das war... Sehr amüsant.
2: Ja, jetzt stichst du total raus mit deiner sexy, rauchigen Stimme. Und ja, totale Frechheit eigentlich.
0: <lacht> du meinst, dass ich, ich klinge jetzt so viel cooler als ihr beide. Ja, ja,
2: mega, mega cool.
0: Das ist gut, ja. Sehr lustig, okay. Ja, erstaunlicherweise habe ich ja ein paar Kommentare bekommen, dass es das sich gut anhört. Ja, Vielleicht muss ich ähm, dafür sorgen, jetzt konstant äh, mit Husten rumzulaufen, damit ich immer so weiter klingt. <lacht> Sehr gut, ja. <lacht> Ja, man muss natürlich auch mal das Thema nochmal sagen, wir reden heute über unsere Top 3 der Filme, die wir super finden, die aber eigentlich alle anderen sehr schlecht finden und von denen wir wissen, dass sie auch recht billig produziert sind und eigentlich nicht so toll tolle Filme sind, aber wir finden sie trotzdem super und wir schämen uns auch nicht dafür. Zumindest bis heute nicht. <lacht> Wer weiß, vielleicht ändert sich das. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr da so habt. War das denn für euch beide, Tom, war es schwierig, da deine Platz 3 zu machen oder ging es schnell von der, von der Hand für dich?
2: Ja, ich hätte so eine gute Top 6 machen können und muss jetzt, äh, ja, habt das aber jetzt ganz gut hinbekommen da die drei meiner guilty pleasures rauszufinden ja und Oka wie ging's dir da
1: also ähm, am Anfang hatte ich so ein bisschen ähm, also ich würde es nicht Schwierigkeiten nennen sondern ich musste so überlegen ob das ähm, der Kategorie passt wie du es auch am Anfang so gut gesagt hast, es war immer so schwierig einzuschätzen, ob jetzt alle anderen den auch schlecht finden. Da habe ich gesagt, woran äh, orientiere ich mich? Dann vielleicht auch, wie er in Kinos gelaufen ist oder beziehungsweise gar nicht gelaufen ist. Und dann vielleicht so ja, Freundeskreis oder so ein paar Kritiken und so. Und daran habe ich mich orientiert und habe letztendlich drei gefunden. Aber wie, wie du und Tom schon gesagt haben, also es kann eigentlich auch fünf oder sechs sein. Also ich habe auch andere Filme noch im Kopf ich nicht auf die Liste genommen habe.
0: Ja, okay. Also wir bleiben hier natürlich spoilerfrei. Ne? Ich äh, wurde neulich ein bisschen kritisiert, dass ich selbst in den Specials zu viel Spoiler. Und ähm, da müssen wir uns ein bisschen zurückhalten, dass wir da ähm, hier ja dann auch trotzdem Tipps herausgeben. Ähm, und für, bin auch sehr gespannt. Ich würde jetzt mich sehr weit aus dem Fenster lehnen und sage, dass ihr beide keinen meiner Filme geguckt habt. Das sage ich jetzt.
1: Mhm, okay.
0: Mhm, ja, ich hoffe es. Ja, genau. Umso ja, ja besser, ne? das, Wir wollen ja auch nicht hier uns, ähm, uns doppeln die ganze Zeit. Okay, dann würde ich doch einfach sagen, ich denke mir, Okan, du kannst gerne mal anfangen. Jetzt sind wir erstmal bei unserem Platz 3. Also nenn mir doch mal deinen, oder nenn uns, oh Gott, ich muss mir umdenken, nenn <lacht> uns doch mal bitte deinen Platz 3 der Filme, die eigentlich schlecht sind, aber du sie gut findest. So nenne ich es jetzt mal.
1: Okay, also ähm, der erste Film äh, heißt They, also They wie Sie. Wie Sie? Also, T-H-E-Y, also They.
0: Ja, ja, ich meine, ich glaube, ich weiß zu wissen, was das ist. Tom, schon mal gehört?
2: Ich bin jetzt direkt auf IMDb gesprungen. Oh Nee, nee. <lacht>
0: <lacht> nee, also äh. keine, keine Chance, nee, kenne ich nicht. Okan, du kannst ja mal ganz kurz sagen... Ähm, anschneiden, von wann ist der ähm, und äh, worum geht er und warum ist er für dich eigentlich ein guter Film?
1: Also der Film ähm, stammt aus dem Jahr 2002 und ähm, der Regisseur ist eigentlich kein Unbekannter. Der heißt Robert Herman und der hat vorher diesen Hitcher The Highway Killer gemacht. Ach verrückt, Tom, den kennen wir doch.
2: <lacht> Habe ich, hab ich schon mal von gehört. Ja, <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> und, ähm, aber danach ist er irgendwie, dann hat er noch einen Film mit Jean-Claude Van Damme gemacht, ohne Ausweg, aber danach ist er so ins Unbekannte dann reingedriftet. Ja. Und den Film kennt auch wirklich keiner, seltsamerweise. Obwohl ich kenne ihn. Den auch ist, achso, du kennst ihn. Achso. Ich kenne ihn, ja. Also aus meinem Umkreis kennt ihn ja eigentlich keiner und äh, und Wes Graven hätte den produziert. Also es geht darum, dass eigentlich mehr oder weniger so Menschen oder oder erstmal Kinder so in der Dunkelheit irgendwelche dunkle Gestalten immer wahrnehmen und ähm, und dann irgendwann mal werden die erwachsen und äh, dann ist erstmal 20 Jahre Ruhe. Und dann fängt es halt wieder an, dass einige, die als Kind schon diese dunkle Gestalten, Kinderzimmer und so wahrgenommen haben, gesehen haben, äh, wieder anfangen, die zu sehen. Und ähm, dann wird es halt immer spannender. Und äh, ja, und dann fragt man sich, was sind das für Gestalten? Dann immer mehr, immer mehr äh, kommt es dann so raus. Aber die ist halt spannend gemacht. Ich will da jetzt nicht so viel verraten, aber äh, es ist so Mystery. Es ist so latenter Horror. also Es ist es gibt keine Schockszene oder so, sondern es ist eher so ein Gruselfilm, würde ich sagen. Ja, ich erinnere
0: mich nur an das Ende. Ich weiß, das will ich jetzt nicht spoilern, aber ich, ich sehe das Ende vor mir, weil ich weiß, dass die Hauptdarstellerin da irgendwie ähm, versucht, auf sich aufmerksam zu machen, aber, aber keiner hört oder sieht sie. Das habe ich so vage vor Augen. Und ich weiß, dass die Hauptdarstellerin die junge Frau ist, das ist ja sie mit den ganz kurzen Haaren, die spielt am Anfang von Dead Silence, wo ich ja mit Anja drüber gesprochen habe, hier ähm, die direkt zu Beginn umgebracht wird. Ähm, also die Ehefrau unseres Hauptdarstellers. Und sie spielt hm. noch in einem anderen Film mit Unsichtbare Augen. Das ist so ein Film, der so aller Big Brother gedreht wurde. Angeblich ähm, sind machen nehmen die teil in so einem Big Brother-Ding und in Wirklichkeit sind das aber nur Perverse, die sie ähm, umbringen lassen. Also eigentlich auch ein ganz guter Geheimtipp, Unsichtbare Augen. Also daher kenne ich diese Hauptdarstellerin aus diesem Film They. Ich habe den Film einmal gesehen, habe ihn aber völlig aus, meine, aus meiner Erinnerung gelöscht. Ich weiß dazu nichts mehr. Aber was du erzählt hast, klingt interessant. Also eigentlich sollte man den mal wieder auffrischen, ne?
1: Würde ich sagen, also was mir vor allem gefallen hat, war die Kameraarbeit. Ja, okay. Und ähm, und der Film ähm, hat einen super hell-dunkel Kontrast. Und der Film wirkt wirklich qualitativ, obwohl er nie im Kino lief. Also vor allem nicht in Deutschland. Ja. Aber wirkt er jetzt nicht wie ein B-Movie. Aber also aber alle Schauspieler sind unbekannt, unbekannt oder zumindest habe ich die nicht gekannt. Ja. Und ist eigentlich ein Geheimtipp, würde ich schon sagen, ja.
0: Okay, Tom, was hast du dazu? Was hast du aus Okan so erzählt jetzt?
2: Ja, ich bin auch ein Kind der Videothekenzeit. ja. Es also war eigentlich genau die Zeit, wo ich in die Videothek durfte und das Cover ist mir gänzlich unbekannt, ist total an mir vorbeigegangen. Verrückt, ja.
0: Also wir sind, glaube ich, alle Kinder der Videothekenzeit. Ne? Ja. Sind wir drei alle. Hm. Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, ja. Also ich war damals äh, 2002, ja, 22 und ich weiß, dass ich ihn mit Sicherheit mal geliehen habe. Ich erinnere mich sogar noch daran, dass ich ihn auf Kassette hatte, also auf VHS sogar noch. Das weiß ich auch noch. Also, aber sonst ist das ist der so an mir vorbei, ja, in diesen über 20 Jahren, dass ich dann keine Erinnerung mehr habe. Und ja, aber schön, dass du jetzt einen Film schon mal genannt hast, der mir nicht völlig fremd war. Also ich äh, erinnere mich gut an, an den Titel und auch das Titelbild. Hatte ich sofort vor Augen, als du es gerade sagtest.
1: Ja, das freut mich zumindest einer. Ich gehe davon aus, dass einige
0: von unseren äh, Hörerinnen und Hörer ähm, auch sagen, den kenne ich. Also mit Sicherheit bist du hier jetzt sind okay. wir beide nicht hier die Einzigen. Okay. Ja, also gerade wenn Wes Craven
2: den produziert hat und wenn Robert Harmon Regie geführt hat, wird er wohl
0: nicht so unbekannt sein. Deswegen bin ich sehr krass. Schön. Also Okan, würdest du denn sagen, dass das eine recht billige Produktion ist auch? Oder ist der schon ähm, gut gemacht?
1: Also ich finde, ähm, der ist gut gemacht. Ähm, nur die Effekte waren ein bisschen, naja, für die damalige Zeit vielleicht okay. Aber aus unserer Zeit... Ähm, ja, war jetzt nicht so, aber der war jetzt, was Kameraarbeit anbelangt und die Szenenaufbau, also war der schon gut gemacht, weil das, ich hatte nicht das Gefühl, dass es das ein B-Movie ist, nur die Effekte könnten vielleicht ein bisschen besser sein, aber ansonsten. Ja gut, also
0: da ja. hat das Budget dann da ein bisschen, da wahrscheinlich gehapert an dann dran, dann, ne? Genau. Okay, in Ordnung. Also, They, dein Platz 3. Wunderbar. Dann ähm, gehen wir jetzt direkt zu Tom rüber. Ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt für einen Platz 3 nennst.
2: Ja, das ist so, ja, ich muss sagen, ist leider so ein bisschen eine Mogelpackung von meiner Seite, weil der tatsächlich gar nicht so schlecht bewertet ist, aber er ist tatsächlich mega billig. Und, okay. ähm, ja, äh, dein, dein Lieblingsgenre im Horrorbereich, Found Footage. Ach ja, super, ich, ich gehe. <lacht> <lacht> ähm, der Film ist... Aus dem Jahre 2006 und heißt Behind the Mask:
0: The Rise of Leslie Vernon. Behind the Mask sagt mir ja was, aber ich habe da jetzt gerade kein Bild zu. Oka, oh, hast du da was zu? Nee, sagt mir auch nichts. Okay, da hast du uns jetzt erwischt.
2: Dann haue ich mal <lacht> die Story raus. Und zwar: Eine Gruppe von jungen Studenten macht sich auf, um den Serienkiller Leslie Vernon über mehrere Wochen zu begleiten und dies zu dokumentieren. Okay. Ähm, anders als erwartet ist Leslie ein relativ durchschnittlicher Typ. Ziemlich witzig, ganz charmant. Er führt die drei jungen Menschen so hinter den Vorhang der martialischen Arbeit eines Mörders. So, das würde ich jetzt einfach mal spoilerfrei so dahin klatschen. Ja, okay. ähm, die Schauspieler sind ja durchgehend recht unbekannt. Es gibt ein Cameo von Robert England. Ach ja der so eine Art ähm, Dr. Loomis spielt, um diesen Leslie Vernon zu stellen. Der Hauptdarsteller ist der Nathan Basil, der, äh, finde ich, einen großartigen Job macht. Ja, Kane Hodder, also der, der junge Mann, der den Jason in Teil 6 bis 9, glaube ich, gespielt hat, hat einen ganz, ganz, ganz kleinen Cameo-Auftritt. Also der ganze Film ist mit Easter Eggs aus Horrorfilmen äh, gespickt, ob, ob da jetzt dieser Würfel von Hellraiser rumliegt ach ja, oder der Kane Hodder ein, ein Bewohner der Elm Street ist. Noch grob zusammengefasst würde ich auch noch sagen, ähm, es spielt in einer Welt, in der es Michael Myers, Freddy Krüger, Jason, dass die wirkliche Personen sind. Also der hat auch diese Meta-Ebene, dass er sagt, ähm, anders wie bei Scream, wo ja immer über Filme gesprochen sind, die im Film passieren, ist es so, dass das, was da im Film passiert, ja sozusagen dann echt ist.
0: Ach so, okay.
2: So ist das, also das ist diese Welt. Und klingt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr den Film Mann beißt Hund kennt, Ja. eine belg belgische Produktion, klingt ja so ähnlich, ist aber nicht ganz so düster und nicht ganz so, ja, so, so, so krass, muss ich sagen. Ist ab 18 mit guten Gore-Effekten. Aber ja, ich finde, es ist die, die passende Mischung aus Humor und Horror. Und ja, ich finde, ein Ansehen lohnt sich da definitiv. Weil ja, die ganzen Hints, also es ist alles für Horrorfans, die, die schnalzen mit der Zunge. Und wie gesagt, er ist ein ganz durchschnittlicher Typ. Ähm, er zeigt zum Beispiel den Leuten, wie es geht, dass man als Serienkiller jemanden verfolgt. Und dabei es so aussehen lässt, als würde man gehen und nicht laufen und trotzdem schneller ist. Ach ja, okay. Das, das zeigt er denen und, und lacht sich dabei halt tot. Klingt jetzt eher wie Komödie, aber ja, hinten raus wird er dann auch ernst mit, mit einer mit ziemlich coolen, also nicht abzusehenden Wendung. Also so viel kann, kann ich sagen.
0: Ich habe natürlich auch mal direkt geschaut, der Name war mir bekannt. Aber ähm, jetzt als ich ge ge jetzt hier gegoogelt habe, habe ich auch das Titelbild ge gesehen und das ist mir auch bekannt. Also ist schon oft an mir vorbeigegangen, das äh, Titelbild. Okan, wie geht's dir da? Ist der dir völlig völlig fremd und wie findest du, klingt das?
1: Also das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Also mir ist sehr fremd, muss ich sagen. Aber ich fand jetzt, ähm, also das Thema mit diesen ähm, ja, Figuren aus Filmen, also so Freddy Krüger und dass sie dann äh, wirklich äh, Existieren als reale Person sozusagen. Ja. Also, finde ich sehr interessant, weil ich finde, alles interessant, was so in Richtung Parallel-Alternative, ja, parallel -Universum geht oder so, ne, oder, also, das, das finde ich sehr interessant und äh, seltsam, dass ich nie von ihm gehört habe. Aber sehr, sehr guter Tipp, Tom. Das ist,
2: danke, danke. Also, das ist dann halt, er redet dann halt so, ja, ich will auch mal so groß werden wie Mikey und Freddy und Jason und er ja, hat, ist einfach, äh, tatsächlich muss man am Anfang viel, ja, mit, mit äh, viel ja, lachen und man hat seinen Spaß mit ihm, aber man vergisst dann halt auch zwischendurch, okay, er ist ein Killer und will Leute töten. Und ja, ja da er ab 18 ist, kann man sich denken, dass das vielleicht hier und da auch klappt.
0: Okay, ja, sehr interessant. Also ich, ich würde ja behaupten, dass ich den das Titelbild vor wenigen Tagen erst gesehen habe irgendwo. Internet, vielleicht am Fernseher, weißt du, Prime, Netflix, irgendwo. Das, das Ja,
2: jetzt der, der Schocktober hat ja begonnen, da kommen ja alle möglichen äh, Horrorfilme raus. Er hat Budget, also er ist tatsächlich billig, 250.000. Ähm, auf IMDb aber tatsächlich für so einen billigen und unbekannten Film mit, mit 6,7 doch sehr gut bewertet, finde ich. Also, jeder Horrorfilm, der so über 7 oder nah an 7 ist, ist ja schon relativ gut.
0: Ja, das bewertet. stimmt, das stimmt. Und auch recht selten eigentlich, ja.
2: Ja, tatsächlich sehr okay. selten. Also, ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Der macht Spaß und hat auch ein
0: bisschen Tiefgang. Gut, in Ordnung, alles klar. Ja, Okan, dann kommen wir jetzt zu deinem zweiten Platz. Nee, war ein Spaß. <lacht> ich muss meine Stimme schonen, weißt du?
1: Okay. Also deswegen. Ja, ja.
0: komme ich jetzt zu meinem Platz drei. Ich habe ja ähm, vorhin mich etwas aus dem Fenster gelehnt und behauptet, ihr kennt meine Titel nicht. Vielleicht ähm, ist das hier bei meinem dritten Platz jetzt dann doch nicht so der Fall. Ähm, ein Film, der heute wirklich als richtig billig gilt, auch nicht als besonders gut, obwohl er irgendwie doch Spaß macht, ja? Also zumindest ist mir das mhm. immer so aufgefasst. Und zwar ist mein Platz 3 ein Christopher Lambert-Streifen. Ich komme jetzt nicht mit Highlander, <lacht> nein, ich komme mit Fortress. Die Festung. Da ist es, genau. Hast du geahnt, ja? <lacht> äh, nee, ich hätte jetzt Resurrection gesagt. Oh, Resurrection ist Top-Film, top, uh, top aber nein, den meine ich nicht.
2: Fortress, die Festung, das war Mitte, Ende der 90er. Da Richtig. Da habe ich jeden, jeden dieser Filme gesehen. Wie, wie Okan gerade eben ohne Ausweg gesagt hat, ist auch direkt, hat direkt gesnappt in meinem ja, Kopf. Ja, ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Aber jetzt Kindheitserinnerungen kommen gerade hoch. Okay, ich muss
0: aber nur fragen, bevor ich ein bisschen drauf eingehe, Okan, ist das dir ein Begriff?
1: Auf jeden Fall. Fortress habe ich damals gesehen. Ich fand den echt ziemlich gut. Aber ich muss dazu sagen, der war sehr lange auf dem Index in das Deutschland. Das stimmt. Das stimmt. Und ähm, den, den konnte man nicht ungeschnitten sehen. Und ich habe ihn damals äh, höchstwahrscheinlich auch ungeschnitten unge äh, gesehen. Und also ich fand ihn damals schon äh, top, muss ich sagen. Und vor allem ist der Regisseur doch der, der Re-Animator gemacht hat, ne? Stuart Gordon oder so? Stuart Gordon, so ist es. Ja, genau, ja, also gut, dass ihr
0: den beide kennt, das freut mich. Also es ist so, um für all die, die es nicht kennen, gehe ich ein kleines bisschen drauf, drauf ein jetzt. Es ist so, dass wir in einer Welt leben, wo ähm, es verboten ist, Kinder zu kriegen oder mehr als eins zu kriegen. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das mit was anderem verwechsel. Es ist so, dass seine Frau schwanger ist und ähm, es geht halt um die Bevölkerung, darf nicht äh, Bevölkerung darf nicht zu hoch werden und die versuchen irgendwie über die Grenze zu kommen. Und äh, dummerweise ist aber klar letzten Endes dass dass seine Frau schwanger ist und aufgrund dessen, ja, ähm, äh, werden sie halt verhaftet. Und sie kommen beide in die sogenannte Festung, also in Fortress, das ist ja das englische Wort dafür und das ist natürlich in der Zukunft angesiedelt. Wie du gerade sagtest, Okan, ähm, war der Film unfassbar lange auf dem Index und sowas von extrem zerschnippelt. Ich habe mhm. damals eine VHS-Version ab 16 gehabt, dann kannst du dir vorstellen, wie die aussah, ja. <lacht> Also ja. ich weiß, dass ich ähm, also 20 Jahre mindestens warten musste, den Film endlich mal ungekürzt sehen zu können. Mm. Und zwar ist der ja hier bei uns mittlerweile auf Blu-Ray, auf den Markt, steht sogar obendrauf, erstmals weltweit in ungekürzter Fassung und mit einem alternativen Ende sogar. Und äh, dann auch noch ab 16 runtergestuft, das muss man sich mal vorstellen, ähm, wie sich die Zeiten geändert haben. Er macht schon Spaß, aber er ist schon sehr kitschig, beziehungsweise billig gemacht. Also, ich äh, glaube, dass man die Jugend von heute nicht begeistern kann mit diesem Film. Vielleicht sehe ich das falsch, aber er ist, äh, er, er ist gut. Also, ich finde ihn ja toll. Selbst meine Mutter mag ihn und die ist jetzt nun nicht so ein Fan in, von Action erst recht in der Zukunft angesiedelt. Ähm, als ich ihn jetzt das erste Mal endlich ungekürzt sehen konnte, war ich erschrocken, weil es da natürlich schon eine Gewalt dann gab, die ich so gar nicht erwartet hatte, hätte ich die damals gesehen, da wäre ich ähm, aber auch äh, wahrscheinlich äh, dann fertig für die Klapse gewesen, also er war dann schon recht hart. <lacht> Habt ihr den dann mittlerweile mal ungekürzt sehen können, Okan, ist er dir mal ungekürzt ähm, vor
1: die Augen gekommen? Ich glaube nicht. Ich habe den ab 18 gesehen, aber das war vor der Veröffentlichung. Also bevor er vom Index runtergekommen ist. Ich glaube, ich habe ihn geschnitten gesehen.
0: Ja, ich schätze. Ja, okay, wahrscheinlich auch. Tom, wie geht's dir?
2: Ja. ja, wahrscheinlich auch. Bin mir sehr sicher, dass eine Videokassette mit 18er Siegel war. Aber wenn es halt am ja, halt Index war, war es wahrscheinlich auch geschnitten. Deswegen. Ja,
0: ja wie es aussieht, ist die Blu-Ray von Fortress jetzt mittlerweile sogar schon ein bisschen vergriffen. Kannst du nämlich bei Amazon nicht mehr kaufen. Also ich habe mal geschaut, da steht derzeit nicht verfügbar und das ist dann ja schon echt ein schlechtes Zeichen. Ich sehe hier bei Amazon auch, dass ich die am 4. Dezember 2018 gekauft habe, weil ich die Blu-ray nämlich meinem Bruder geschenkt habe damals. Er meinte, er wollte den unbedingt gerne mal wieder sehen und hat nicht mitbekommen, dass es ihn gibt und dann habe ich ihn dann gekauft... Dann habe ich mir die dann direkt äh, danach ausgeliehen und sie steht heute noch bei mir im Schrank. <lacht> so das ist es jetzt gerade. Sehr guter Move. Ja, also ähm, er kriegt sie aber wieder, versprochen. <lacht> <lacht> und äh, ja, also man muss halt schauen, wie man ihn denn jetzt kriegt. Ich weiß nicht, ob er auch auf DVD neu veröffentlicht wurde, aber da steht halt tatsächlich drauf, weltmeid, weltweit erstmals unrated und in HD. Ich weiß nicht, bedeutet unrated eigentlich auch gleichzeitig uncut? Eigentlich nicht, ne?
2: wurde einfach nicht äh, der FSK vorgelegt oder der Bewertung vorgelegt in den USA. Und das bedeutet meistens, dass er zu brutal ist, dass die Leute sagen, ich will den nicht vorlegen, ähm, weil, weil er dann
1: verschnibbelt wird. Also, oder Okan, ich weiß nicht. Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ungeprüft, das Recht. Ja, du
0: ja, genau, hast gesagt, das Wort ja auch aus, unrated, heißt, ja auch un, heißt es ja auch unbewertet, logischerweise. Genau, ne? ja. Macht ja Sinn. Ja, das ist ähm, mein Platz 3, ein Film, den ich äh, damals dann doch gerne wieder geguckt habe, weil er ja auch endlich uncut war und hat mich überrascht, was da an Brutalität dann plötzlich auch zu sehen war, aber jetzt auch nichts, das uns heute mehr ähm, entsetzt, ne? also es ist jetzt nicht so, dass wir, dass das jetzt ein Film von 93 ist, der uns heute ähm, das, das, <lacht> das Würgen kommen sollte, weißt du, das ist jetzt natürlich nicht das, so, mh. aber ja, ein Film, den man echt empfehlen kann, leider bei Amazon nicht mehr zu bekommen gerade. Auf jeden Fall ist
1: Fortress mein dritter Platz. Ich bin nur gespannt, also ich weiß nicht, ob du das jetzt verraten darfst im Podcast. Du hast gesagt, eine Szene hätte dich total geschockt. Ja. Willst du das lieber verraten oder lieber
0: nicht? Ich kann es gerne anschneiden, doch natürlich. Es gibt ähm, da so einen Grobian in dem Film, mit dem er dann ständig Stress hat, der ihm ständig im Schubst aufs Maul haut und so ein großer Typ. Den hat man, glaube ich, auch schon in anderen Dingen gesehen. Und dann gibt es so einen Kampf, wo sie dann auf so einer Brücke sind und da geht es ja auch dann etliche Meter runter, immer zu den anderen Ebenen und auch ohne Geländer. Und während sie dann auf dieser Brücke am Kämpfen sind, macht der Obermacker, lässt dann ähm, dem Sprachcomputer, da hatten sie schon die Idee für Sprachcomputer damals, ähm, das dann einziehen, die Brücke. Die zieht sich dann doch in die Wand ein, vielleicht habt ihr Erinnerung dran. Und die haben doch diese Indestinatoren im Kopf, ich glaube, so heißen die und das sind ja so, so so Punkte, womit sie die ja orten können und die können sie aber auch gleichzeitig, ich glaube, die sind aber auch im Magen, meine ich, und die können sie dann ja, also so haben sie Möglichkeit, die zu orten und ähm, es sind aber auch halt Explosionen, also, ne? ähm, ihr wisst, welche Szenen ich meine bestimmt, oder? Habt ihr die vor Augen? Mhm. Ja. Ja. Gut, okay. Und da ist es so, dass dann die Brücke eingezogen wird bis vielleicht nur 10, 15 Zentimeter und die stehen dann an dieser Schwelle nur und dann entscheidet sich dann der Obermacker, ähm, den, den, ja, diesen, also diesem Chef, dieser, dieser Festung, den, den Typen umzubringen, also zu killen, die Explosion in seinem Körper losgehen zu lassen. Also nicht von Christopher Lambert, sondern von dem anderen natürlich und, ich habe mir das immer so vorgestellt, weil in der geschnittenen Version hast du nur ganz kurz gesehen, wie er praktisch explodierte, ganz kurz und dann also nur eine Millisekunde und dann war vorbei und dann hast du dann gesehen, wie Walken dann, äh nicht Walken, ähm, ähm Christopher Lambert dann da steht und dann schreit, äh, du verdammtes Stück Scheiße, ruft er dann nach oben ähm, in Richtung des Chefs natürlich äh, von dieser Anstalt und ich konnte mir natürlich immer nur vorstellen, was da passiert und letzten Endes ist es so gewesen, dass dem halt der ganze Bauch raus explodiert ist und der Typ da sogar noch lange stand und du siehst ihn halt mit einem Loch im, im, im Bauch in der Größe von, ja, Durchmesser vielleicht so 30 Zentimetern und dann guckt er sich das Loch noch an und dann guckt er ihn an und dann fällt er erst nach Ewigkeiten nach vorne in die Tiefe, das hatte ich nicht erwartet, also ich dachte, der explodiert nur und das war's, ja, aber das ging halt gute 15 Sekunden dann noch weiter. Ja, krass, das, ja. nee,
2: die, die habe ich auch so nicht gesehen, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast.
0: Haben die wenigsten ich wahrscheinlich auch nicht. gesehen. Ich auch nicht. Ja. War, aber, war aber gut gemacht, also du hast natürlich schon gesehen, dass der eigentliche Schauspieler hinter der Wand steht ne und nur sein Kopf dann auf einem falschen Körper ist, das war da natürlich klar, aber es war gut gemacht und es war schon gewalttätig, also kein Wunder, dass sie das damals geschnitten hatten und die FSK 1993 ähm, ähm, ja, durchgedreht ist, ne? <lacht> In Ordnung, okay, mein Platz 3 Okay, dann Okan, kommen wir wieder zu dir. Ähm, bin gespannt, was du uns jetzt für den zweiten Platz
1: nennst. Wer? Du. N nee, der Film heißt Wer. Ach so. <lacht> das war gut. Also, der Film heißt Wer, also das ist eine Abkürzung von Werewolf. Ja. Und das ist von William Brandt Bell. Ich glaube, der hat einige Horrorfilme schon gedreht. Also Devil Inside hat er gemacht und ich glaube The Boy hat er noch gemacht. Und das ist so ein Film aus dem Jahr 2013 und die ist eigentlich auch gar nicht so bekannt, weil das ist ein, wie soll ich sagen, also echt ein guter Werwolffilm es ist ein kleiner Film und ähm, man merkt auch, dass er jetzt nicht so viel Geld gekostet hat. Der spielt in äh, Frankreich, obwohl es ein, ja, ich glaube, amerikanischer Film ist, ja. Okay. Und es geht äh, um einen, oder, oder besser gesagt, ähm, wird eine Familie äh, angegriffen, die gerade beim Picknicken sind in Frankreich und, ja, äh, und bestialisch ermordet, nur die Mutter überlebt, schwer verletzt. Und dann äh, kommt dann auch so ein Täter in Frage, der auch so schon wie ein Werwolf aussieht. Also sehr behaart, muskulös, groß, also nur so ein mysteriöser Mann. Und äh, seine, er kriegt eine Anwältin und ähm, glaubt an seine Unschuld. Dann ja, aber dann immer mehr zweifelt sie ähm, ähm, daran, dass er unschuldig ist, weil im Laufe der Geschichte äh, verwandelt er sich dann doch in einen Werwolf. Klingt alles so ein bisschen banal, aber es ist wirklich sehr realistisch gemacht. Also äh, das, äh, ich glaube, der Regisseur hat einfach gedacht, wie könnte ich eine ganz realistische Werwolfgeschichte erzählen, also wenn es heutzutage auch jetzt so stattfinden würde, weil da kommen auch, ja, medizinische Begrifflichkeiten ähm, werden da dann gesagt. Also versucht medizinisch, wissenschaftlich die Sache zu erklären, mit bestimmten pathologischen Begriffen und so. Und äh, also es ist ein Geheimtipp, würde ich sagen, auf jeden Fall.
0: Sehr interessant. Tom, hast du schon mal gehört und gesehen? Nein,
2: ebenfalls nicht. Der Regisseur sagt mir natürlich was. Ich äh, kenne The Devil inside. Ich bin.
0: Äh, Großer Fan.
2: <lacht> ja, der, der war ja unter meinen Top 5 äh, der schlechtesten.
0: Ganz genau, ich erinnere mich natürlich.
2: Der Trailer lief jetzt hier gerade ohne Ton, das äh, sie, gefällt mir. Also noch nichts gehört, mhm. ähm, aber das, das sieht
0: gut aus. Also, ja. also geht mir ähnlich. Ich habe äh, den Titel Wer auch schon oft gesehen, das Titelbild ist mir absolut bekannt. Ich muss euch aber zugeben, dass ich nicht so ein großer Werwolf Filmfan bin. Also Werwölfe machen mich jetzt nicht so an. Auch Vampire bin ich nicht so dabei, dann doch eher Zombies. Jetzt habe ich ja neulich nach über zwei Jahren zum ersten Mal über einen Werwolffilm gesprochen und zwar über Haul mit Christian gemeinsam und das war äh, eine kleine Premiere, weil schon öfter mal gesagt wurde, red doch mal bitte über Werwölfe und ja, ich war da nie so der Fan von. Deswegen ist Wer, als ich damals den, also das Titel gesehen habe und also das Bild gesehen habe, mir natürlich sofort untergekommen, aber hat mich halt nicht interessiert. Aber Okan, du meinst, es ist ein empfehlenswerter Film, den man sich mal antun sollte, ja?
1: Auf jeden Fall, also er ist vor allem sehr rasant und spannend inszeniert. Okay an einigen Szenen mit einer Wackelkamera aufgenommen, damit es so eine realistische Note hat, aber nicht nur. Also, ähm, das fand ich halt so gut an dem Film. Und äh, man ist in dem Film drin und die Effekte sind gut. Und ja, der ist ab 18 und verdient auch, sage ich mal, den 18er-Siegel. Der hat schon seine Gore-Szenen, würde ich mal sagen. Aber ist jetzt nicht so ultra brutal. Also, ähm, kann man sich schon angucken. Und wer so auf werwolf filme steht, äh, kann einen Blick riskieren, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Bist du denn ein Fan von Werwolf-Filmen? Ich bin, ähm, ich mag Werwolf, äh, oder, oder den Mythos Werwolf mag ich sehr gerne, ja. nur es gibt wenig gute Werwolf-Filme, finde ich. Also es gibt ähm, die, die Klassiker wie American Werewolf auf jeden Fall, oder was halt grandios ist, ist Wolf von Jack Nicholson, finde ich. Ist auch so ein bisschen eine andere Werwolf-Story, also so, jetzt nicht so auf Horror aufgebaut, mehr auf Spannung, ein bisschen Mystery und aber ähm, aber die, die Werewolf-Filme, die ich jetzt, und Howling kenne ich noch, also diesen alten Klassiker ja, von Joe den Dante kenn ich noch. kenne ich sogar auch noch. Und den Film, den du besprochen hast, will ich mir auch noch mal ansehen, weil das sehr interessant klang.
0: Ja, ist ein britischer Film und der war gar nicht so verkehrt, also kann man gucken.
1: Ja, den würde ich mir als nächstes auf jeden Fall angucken, aber im Großen und Ganzen mag ich Werewolf-Filme, ja. Tom, wie ist das bei dir? Bist
2: du ein Fan? Äh, also ich habe jetzt nicht äh, das Gefühl, ich muss direkt den Film sehen, wenn ich einen Werwolf sehe. Ähm, so wie das hier aussieht, so diese realistische Note, ähm, der Typ, der sowieso schon so ein Schrank ist und so behaart und so muskulös, das äh, finde ich dann schon beeindruckend. Ähm, ja, an American Werewolf und American Werewolf in äh, Paris, die fand ich halt mega als, 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 als junger Kerl oder als, als ja, Kleiner Junge, würde ich jetzt sagen. Die fand ich toll. Ne? Die, haben, die haben Spaß gemacht. Die erste Ver Verwandlung da bei dem American werewolf Ja, die ist
0: ja ikonisch, Da, ne?
2: da bin ich, äh, habe ich gedacht, äh, wirklich an, an der Menschheit gezweifelt und habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein, wie toll das aussieht. Aber das hier sieht gut aus und ja, ich, den werde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen. Ich hoffe, du hast noch irgendeinen Film, der zwei Silben hat. They, <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Gut
0: gesagt. <lacht> <lacht> das war sehr gut, ja. Cooler Spruch. Um, American Werewolf in Paris ist ja die direkte Fortsetzung zu in London, logischerweise. Und der ist ja unfassbar schlecht bewertet. Ne? Also den hat, wo der wurde ja damals schon zerrissen, als er neu war. Aber mir hat der Spaß gemacht. Also, Okan, kennst du den? American Werewolf
1: in Paris? Pa Paris. Den, in Paris. Den kenne ich auch. <lacht> Paris. Ja, den kenne ich, ja. Der war doch ja. gut, oder? Also ich fand ihn auch ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Der war zwar jetzt bis bisschen Witz. Witziger, aber gut, ja, auf jeden Fall. Ich
0: äh, werde ihn mir auch notieren. Also, Where ist äh, auch auf meiner Liste. Ich bin gespannt. Wie gesagt, auch da habe ich den, das Bild oft gesehen, aber immer an mir vorbeigegangen. Weil, also ich schreie jetzt halt nicht ähm, hier, wenn es um Werwolffilme geht. Ne? Ich bin dann eher im, im anderen Horrorbereich. Äh, ähm. Aber übrigens, ich muss noch etwas gerade stellen, ähm, weil ich gerade von, von ähm am gesprochen habe mit Christian. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt. Wir beide waren uns in der Folge unsicher, ob ein Werwolf bis einem anderen zum Werwolf werden lässt. Und das haben wir ja dann verneint. Da haben so gesagt, nee, das, das kann ja eigentlich nicht so sein. Und da haben wir dann ein bisschen Shitstorm bekommen für... <lacht> Also, das muss ich dann doch mal gerade rücken. Natürlich ist uns mittlerweile klar, dass wir da irgendwie beide auf dem Schlauch standen. Ich dachte, das war eigentlich nur bei Zombiebissen so der Fall und auch bei Vampirbissen, dass du dann zum Gleichen wirst. Aber bei einem Werwolf ist uns das irgendwie in dem Fall im Moment echt nicht eingefallen. Aber wir natürlich ist uns tief in uns drin äh, bewusst gewesen, dass dem auch so ist.
1: Ähm, ich glaube, ich glaube glaub auch ein Kratzer ist auch gefährlich. Reicht schon aus, ne? Wahrscheinlich. Reicht schon aus, auch ja. Ja, okay. Äh, äh, bei Where ist es so, dass ähm, Kratzer ausreicht, dass man sich dann auch in einen Werwolf verwandelt. Also ist auch sehr interessant gemacht, aber die versuchen das auch ähm, wissenschaftlich zu erklären. Also es ah, ja. ist halt äh, mit dieser, diese, da gibt es so eine Krankheit, Luna Luna-Krankheit oder sowas. Also der Film geht drauf ein. Also wie gesagt, wer, wer den Film dann anguckt, wird dann äh, verstehen, was ich meine. Und es ist nicht schlecht gemacht.
0: In Ordnung. Hm.
2: Okay. okay. Ja, Luna Mond, ne? Ja, müsst genau. ja das hat ja. das irgendwas mit
0: Mond zu tun, okay. In Ordnung, alles klar. Also Luna Mond heißt doch eigentlich Mond, Mond, oder? <lacht> Wenn man <das> <lacht> <lacht> Luna heißt genau. doch Mond, oder?
2: Genau, deswegen habe okay. ich es ja gesagt. Also Luna heißt Mond. Also Achso, okay.
0: <lacht> <lacht> ich dachte, das wird so genannt, Luna Mond. <lacht> <lacht> nee, nee. Ich
2: ich habe hab irgendwas seit den Woch dazwischen verschluckt wahrscheinlich.
0: Okay, in Ordnung. Also danke, Okan. Dein Platz 2. Sehr schön. Dann bin ich gespannt, Tom, oder wir sind gespannt jetzt, was dein Platz 2 ist.
2: Ja, der Okan hat die, die kurzen Titel und ich habe die langen Titel nach Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Ja. Kommt jetzt ein Film aus 1995. Den kennt ihr wahrscheinlich, also mit, mit großer Sicherheit. Und das ist Halloween 6, The Curse of Michael Myers.
0: Ach ja, da hattest du, glaube ich, schon mal von gesprochen. Ich glaube, das hast du schon mal erwähnt.
2: Das kann ja bei bei elf bei zehn Gesprächen bestimmt. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also IMDb 4,7, da sind wir genau hier im richtigen Metier gelandet. Ähm, zur story ist einfach zu sagen, Michael Myers wurde ja im Teil 5 von dem Man in Black aus dem Gefängnis befreit und anschließend ja irgendwie jahrelang in, in einer Anstalt gesicht, gesichert oder festgehalten. Doch er hat einen neuen Auftrag, der ihn dann nach Haddonfield bringt, ähm, denn seine Cousine Jamie ist schwanger. Die Story ist scheiße, ja, also ist lächerlich. Und die wird auch, die auch mit, mit dem Film, wird die immer beschissener. Ja. Das ist total banane und hat mit dem ursprünglichen Halloween auch gar nichts mehr zu tun. Aber es ist tatsächlich ein exzellenter Horrorfilm. Ähm, allein in den ersten 13 Minuten. Ähm, die sind gespickt mit Panik, Spannung und wirklich brutalen, brutalen Szenen, also brutalen Morden. Ja. Lässt keinerlei Humor zu. Ja, also nicht so Slapstick-mäßig, äh, da ist der, der der sich selbst in den Fuß schießt oder dem der Gürtel platzt oder so ein Scheiß. Also frei davon, Gnadenlosigkeit und purer Horror. Also heute, ich habe mir alle drei Filme, die ich jetzt äh, ähm, heute präsentiere, die habe ich mir tatsächlich noch angeschaut, um da jetzt auch nichts Falsches zu sagen. Ich finde den klasse. Donald Plessens, ein allerletztes Mal in seinem letzten Film als Dr. Loomis, also man sieht aber auch, ähm, ja, dass die, die Zeit ihren, ihre Arbeit getan hat. Also der ist da auch nicht mehr so gut drauf. Ja. Und Paul Rudd, unser heutiger Ant-Man, in seiner ersten Rolle. Also die war noch die Rolle sogar noch vor Clueless.
0: Ach ja, okay. Ähm,
2: Genau, der Michael Myers wird gespielt hauptsächlich von George P. Wilbur, der auch im, im vierten Teil das Messer wetzt. Und ja, für mich ja, auch die coolste Maske. Also so eine so krasse, kantige Maske. Knallharter Slasher, Story Banane, Paul Rudd, 5 äh, Millionen Budget ab 18 vollkommen zu Recht, eine knackige Laufzeit von 87 Minuten. Es gibt äh, einen Producers-Cut, der eigentlich als erste Version angedacht war, aber der war, kam so schlecht an, weil der so wenig gorig war und dann natürlich diese beschissene Geschichte dazu. ja Das also hat überhaupt das eine hat das andere noch runtergezogen. Ähm, die Dreharbeiten müssen ein Albtraum gewesen sein, weil Produktion Dreh und Schnitt, also die Produktionsfirma und ähm, der Regisseur waren sich nicht einig. Das ist der Joe Chappelle, der kann was, der Mann. Ja. Eigentlich heißt der Film der Fluch des Michael Myers, weil die Produktion so, so unglaublich albtraumhaft okay. war. Aber ja, es basiert auf so einem
0: Kult, der dahinter steckt und ja... Aber ist der Film dann eigentlich eher schon schlecht? Also, es ist eigentlich ein, ein schlechter, billiger Film, aber, also, bei billigen Anführungsstrichen mit 5 Millionen natürlich. Aber ist das dann einer, der schon eher als schlecht gilt, aber du ihn gut findest?
2: Ähm, der, unter Halloween-Fans äh, zählt er schon unter, zu den schlechteren. Das ist ein guter Film. Also, mal ganz weg von dem, von dem Halloween-Thema. Ähm, darf man, dann, man darf da nicht denken oh, was soll denn dieser schlechte Kult da der, der Michael Myers versucht in den Griff zu kriegen ist ja lächerlich ja? Ja. Ähm, ja aggressiver Rock, also aggressives rockiges Sounddesign also tatsächlich so ein bisschen Metal Rock finde ich ganz cool in dem Fall jeder Axtschlag, jedes Schlitzen ist so überzeichnet dass das wirklich dass man zusammenzuckt also macht einfach nur Spaß kann ich schon kann empfehlen.
0: Okay. Okan, wie ist das bei dir? Kennst du den, den sechsten?
1: Also, ich kenne den noch nicht. Also komischerweise ähm, kenne ich die Halloween-Filme bis Teil 5. Okay. Danach gab es so eine Art Blackout. Und dann erinnere ich mich eigentlich nur an diesen Halloween-Teil, der, glaube ich, H2O heißt.
0: H20, Age,
1: 20, genau. Age 20, Age 20. h 20, genau. Ja. Und äh, er hat zwei Euro gekommen. Ich meine. Chemiker, <lacht> du bist ja also Chemiker, ne? Genau, äh, <lacht> auf jeden Fall. Und danach dann wieder diese Resurrection mit Buster Rhymes und so, ne? Ja. Und danach ging es dann weit, aber diesen Sex komischerweise voll ausgeblendet, weil ich wusste gar nicht, dass er existiert. Voll komisch. Seltsam. Das heißt, da muss man googeln. Kann man den dann ungekürzt kriegen? Ja.
2: Also ganz einfach, eine Blu-Ray kannst du,
0: kannst du bestellen, habe ich auch gemacht, das ist... Äh okay, also der ist jetzt nicht so hoffnungslos zerschnitten noch, dass man ihn nicht sehen kann, also kann man Uncut un kriegen?
2: Genau, also schwer zu kriegen ist der Producers Cut tatsächlich, den habe ich auch, den gab es jetzt ewig lang nur als äh, Bootleg, ähm, ich, jetzt inzwischen gibt es ihn aber auch als normal und ja, das ist eine Katastrophe, <lacht> das ist wirklich. Eine, <lacht> okay. eine, einz eine einzige Katastrophe, also der
0: ist wirklich, also
2: unter, unter aller Sau. Schön gesagt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also bin ich jetzt echt überrascht, dass du mit einem Halloween-Teil kommst. Ähm, und ich meine mich wirklich zu erinnern, du hast das schon mal erwähnt, dass Halloween 6 dir gut gefällt. Also mir ist das absolut nicht fremd. Ich selber bin ja kein großer Fan dieser ganzen Reihen ne? also das habe ich schon mehrfach gesagt also die Alien-Reihe natürlich ist, ist ist fantastisch, aber ähm, die Hellraiser-Reihe, die, die Jason-Reihe und auch die Halloween-Reihe, das ist viel an mir vorbeigegangen in meiner Zeit als Jugendlicher und ähm, natürlich auch erst recht als Kind und muss das jetzt alles erst nachholen ich habe Halloween geguckt den vierten Teil, das weiß ich da ganz genau, auch wenn ich mich da nicht mehr an, den, an die Handlung erinnere, aber alles nach dem vierten ist bei mir vorbei. Also ähnlich wie bei dir, Okan, wo es bis fünf ging, mhm. bei mir ging es nur bis vier.
1: Ja, weil äh, vor allem auch diese ähm, Donald Presence ja mitmacht, und das ist ja auch so eine Größe, auch vor allem als Schauspieler, auch den Halloween-Filmen, ja. deswegen war ich umso mehr überrascht, ja, dass ich Teil 6 äh, nie davon gehört habe.
2: Ja, er konnte dann bei dem Nachdreh auch nicht mehr mitwirken, weil er dann schon verstorben war, Ach ja. also es ist wirklich, ist wirklich so. sein letzter
0: Film. Ja. Okay, und kam dann nach Halloween 6 noch weitere Titel eigentlich, oder ging es dann mit ähm, H2O weiter? <lacht> Sorry.
2: <lacht> da kam es mit Halloween Wasser, Wasser ging es weiter. <lacht>
0: mit Halloween Wasser ging es weiter. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, okay, alles klar, in Ordnung ich, ich habe den tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, äh, den sechsten, also mir sind, wie gerade gesagt, die Teile sowieso alle irgendwie an mir vorbei, aber schön, das ist also dein Platz zwei. Also ich, wirklich,
2: ich kann nur jedem empfehlen, schaut euch die ersten 15 bis 20 Minuten an und wenn er dann sagt, Okay, das ist brutal, das ist gnadenlos, es wird
0: noch brutaler und noch gnadenloser, aber der Anfang ist, der geht schon gut ab. Kannst du denn uns aber nochmal erklären, warum du sagst, also dass diese Story so scheiße ist und das so kacke ist, aber trotzdem ihn empfehlst und, und auf deinem zweiten Platz, Platz ist? Warum? Was ist denn das, was dich dann eher überzeugt?
2: Was mich überzeugt ist, ist für mich die beste personelle Darstellung von Michael Myers, weil der Typ eine Wucht ist, aber man sieht halt, es ist einfach ein großer, starker Mann, der aber nicht in ein Fitnessstudio geht, der ist einfach so eine Naturgewalt. Ja. Ja, der Sound, die, also die Schnitte, da ist alles so, so laut und so grell, also das ist ein Film, der mir beim ersten Mal schauen wirklich Angst gemacht hat. Ich war 14, 15, ich hatte wirklich ich musste kurz Pause machen und meinen Bruder unten aus dem Keller rufen und sagen, ey, jetzt guck, guck mit, du Schisser. Kann nicht sein, dass ich ihn hier allein gucken muss. Ja, ja, süß. <lacht> so so, so, so habe ich versucht, die Nummer zu drehen. Schöne Erinnerung, ja. Also gehören aus... Grusel, Spannung, Brutalität. Wenn man, wenn, wenn man dieses Paket gerne mal zwischendurch hat, dann kann ich dir nur empfehlen.
0: Okay. Was du gerade sagtest, bei mir war die Erinnerung so ähnlich mit ähm, dem ersten Nightmare damals, als ich den im Fernsehen geschaut habe, ähm, wo ich alleine war im Haus und äh, ich dann meine Katze geholt habe aus dem Schlaf, um die dann ähm, bei mir auf dem Schuss zu haben, damit ich den Film nicht alleine gucken muss. Aber die hat mir halt ähm, praktisch äh, die hat gedacht, du bist nicht ganz klar, lass mich in Ruhe, du Penner wie <lacht> <lacht> war die Rogenschnirzug war die wieder weg.
1: Hey, Tom, das, das, kling, das klang eben so witzig, weil du gesagt hast, ich musste meinen Bruder aus dem Keller holen. Das klang so, was hat er im Keller gemacht? <lacht> Der hatte da sein Zimmer
2: einfach. Also Ach so. Also. Das <lacht> war kein Verlies, <lacht> nein, nein. nein.
1: Nicht aus dem Verlies oder
2: so, ja. Ja, ja genau, man, man redet ja von, von den Häusern, in denen man groß geworden ist, so als, als wüsste jeder, was, was gemeint ist. Deswegen war die Frage jetzt ganz gut, ja. Mein Bruder hatte sein kühles, schönes Zimmer unten im Keller und ich hatte unterm Dach die
0: Schwitzbude. Die Schwitzbude, ja. Da war er ja immer gegenseitig neidisch, ne, im Sommer und Winter aufeinander, ne? Ja, richtig, richtig, <lacht> genau. Wahrscheinlich war sein Zimmer noch neben dem Heizraum. <lacht> neben der Sauna sogar. Neben ja. der Sauna, ja. ja du ja, hattest dem ja. äh, dem ungedämmten Wach, Dach, ne? Nee,
2: neben, neben dem Klo, ja.
0: <lacht> <lacht> okay, alles klar. Ja, super. Also Halloween 6, dein zweiter Platz. Ja. Okay, dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Platz und ich freue mich, dass ich den Film jetzt mal nochmal ansprechen kann hier. Ich habe ihn schon ab und zu angesprochen, aber er wurde noch nicht besprochen. Ein Film, der wirklich als schlecht gilt, der, der konstant schlechte Kritiken bekommt und billig ohne Ende ist und leider ist er das auch in gewisser Weise, während er in anderen Szenen aber super überzeugt wiederum von William Friedkin und das ist ja echt ein Name und Tom, du weißt bestimmt wieder, was ich meine jetzt, ne? Ich weiß
2: genau, was du meinst, aber ich sag's jetzt nicht. Ich lasse dich jetzt. Einfach.
0: Okay, alles klar. Ein Film aus dem Jahre ähm, ähm, 1990. Und zwar ist das Das Kindermädchen. Ein wirklich unbekannter, leider unbekannter Horrorfilm, wie gesagt, von William Friedkin, der ja mit der Exorzist ähm, Geschichte geschrieben hat. Und ja, dann irgendwie dann 1990 meinte, er muss jetzt einen Gruselfilm machen, der mich als Kind in den Wahnsinn getrieben hat, gruseltechnisch. Also wirklich, ich habe selten so etwas Gruseliges gesehen damals. Ich war fertig mit der Welt. Ich weiß noch, dass mein Bruder damals in seinem Zimmer, mein älterer Bruder, ein großes Poster davon hängen häng, 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 hatte, so ist richtig. Und ähm, das war schon wirklich gruselig. Der Originaltitel ist The Guardian. Ähm, kommt wahrscheinlich so von Guardian Angel so ein bisschen, also Schutzengel. Ne? Wahrscheinlich hängt das damit so ein bisschen zusammen. Und ähm, er hat eine ganz, ganz tolle ähm, Hauptdarstellerin, Jenny Seagrove heißt sie, ist eine britische Darstellerin damals gewesen. Auch eine hübsche junge Frau. Und spielt hier aber der absolute Killerin. Jetzt frage ich natürlich erstmal: äh, Okan, kennst du den? Ist der dir ein Begriff oder völlig fremd?
1: Also es ist sehr interessant, dass du das sagst, weil tatsächlich habe ich den Titel ähm, zum ersten Mal in deinem Podcast gehört. Ah ja, okay. Und dann habe ich mir den sogar besorgt, also auf DVD. Ich habe den dann gekauft. Okay. Weil ich ihn für ihn gut finde. Und den kann ich gar nicht. Und der liegt immer noch ähm, in meiner Sammlung im Regal. Und den äh, will ich mir jetzt demnächst sogar angucken. Okay. Äh, weil es so spannend klang, wie du das damals, ich weiß nicht, das, äh, also um welchen Film es ging. Oder was das Thema war. Aber da hast du es empfohlen. Und ich fand es so interessant, dass ich mir äh, die DVD äh, besorgt habe, gekauft habe. Ja. Und äh, dann bin ich mir jetzt gespannt. Also ich will mir demnächst auf, demnächst auf jeden Fall angucken.
0: Okay. Und Tom, du kennst ihn auch?
1: Ja, also wir hatten ja über unsere gruseligsten
2: Filme oder die gruseligsten Szenen gesprochen ja. und da war, war der dabei und genau wie bei Okan. Dann äh, hast du die Folge gehört, Orkan, wo wir wo Alex und ich gesprochen haben. Und auch ich habe mir den Film danach besorgt. Ich habe mir aber angeschaut.
0: Du hast, du kennst ihn schon. Okay.
2: Weil ja durch dich jetzt aber nur. Also das ich, ich selbst, der ist total an mir vorbeigegangen. Ja. Weil ich habe ja damals auch gesagt, er erinnert mich so die Hand an der Wiege. Ja. Weiblich, ledig, jung, sucht. Theoretisch ja, aber es endet. Es
0: ist ja ein Horrorfilm. Ja, richtig. ja das, Und sag mal ganz ehrlich, wie hat er dir jetzt gefallen? Fandst du ihn denn gut oder weniger?
2: Ich bin mit den Erwartungen reingegangen, dass ich den okay finden werde. Und die hat er aber übertroffen. So, ich bin jetzt nicht, ich, ich bin jetzt nicht überschwänglich rein, aber ja, ich fand diesen ganzen Flair, den ganzen Vibe und ich, also es ist auch tatsächlich heute noch gruselig.
0: Ja, ne. Auch wenn da ja. natürlich Klischees ohne Ende sind, ne, dass dass äh, ähm, dass natürlich jetzt im Wald dann ganz viel wehen muss, ne, und alles äh, die 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 Äste, die wackeln so völlig offensichtlich an Fäden gezogen und ähm, ja, viel zu hell auch ausgeleuchtet, aber wie ausgeleuchtet wurde, dass du sie immer dann hinten laufen siehst. Das war toll gemacht. Also eine der spannendsten Szenen ist ja das mit diesem, mit diesem Architekten, der sie ja so toll findet und ihr in den Wald folgt, und ich spoilere nicht, keine Sorge, und dann sieht, was er sieht und er dann nach Hause rennt. Und Tom, du weißt ja, was dann passiert. Und dieses yes. Bild, ne, wenn er dann ähm, ähm, in das Wohnzimmer guckt und, oh, das hat mich als Kind. In den Wahnsinn getrieben. Ich sag's dir, ich, ich konnte nicht die Augen zumachen nachts. Ich habe schon, ähm, weißt du, auf die Uhr geguckt und gebibbert, wenn ich wusste, ich muss gleich ins Bett und dann ist es dunkel im Raum. Das hat mich wirklich kaputt gemacht. Es ist so, dass das natürlich heute wahrscheinlich keinen mehr so fertig macht, der Film ist mittlerweile ab 16, er war ab 18 und ich weiß, dass ich ihn zum ersten Mal geguckt habe, weil mein älterer Bruder ihn geliehen hatte damals und er hat die Kassetten, die VHS-Kassetten aber liegen lassen in der Küche und dann waren sie natürlich mir zugänglich, ich war selbstverständlich zu jung, mein Bruder war in der Ausbildung wahrscheinlich damals und war dann auf der Arbeit und ich habe mir dann das eben angeguckt, auch wenn da die dicke 18 drauf stand, hat's dann natürlich noch interessanter gemacht, ne?
2: Und Selbstverständlich, ja.
0: Der Film, ähm, wie ich das gerade sagte, er hat einige Szenen, die wirklich richtig toll gemacht sind. Auch heute noch, wo ich sage, das ist toll. Aber dann hat er auch so ein paar unfassbar billige Szenen innen drin, wo die halt einfach nur geschnitten haben. Also, weißt du, sie hat halt das Baby in der Hand und dann ist es plötzlich weg und es ist so völlig offensichtlich geschnitten, Baby abgenommen, die Hände noch in der gleichen Position gehabt, wo du denkst, was hat die denn da geritten? Wie kann man das so billig filmen? Und es gibt ähm, später noch eine andere Szene, wo die das genauso gemacht haben. Also da ist ja einer von diesen ja, da ist irgendwas im Brand nachher, sag ich mal so. Und auch das, du siehst nicht, wie die Flammen erscheinen, sondern sie sind auf einmal da. Und auch da war so völlig offensichtlich geschnitten worden zwischendrin. Und dass du dann nicht siehst, wie es Feuer fängt, sondern es ist halt plötzlich in Feuer. Und dann denkst du dir auch, oh Mann, wie billig. Und dann muss ich auch sagen, Tom, du wirst wissen, was ich meine, natürlich, es gibt ja diese Rowdies, die ihr ja nachrennen und die ja auch praktisch schon Mörder sind, ne, also die wollen sie ja auch dann ähm, wahrscheinlich killen, obwohl sie da mit dem kleinen Mäd Baby unterwegs ist und dieser Baum, sie gehört ja dazu, ähm, sie will ja eigentlich das Baby entführen, muss ja aber noch warten, das ist alles ein bisschen weit hergeholt, da, muss, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber wie dieser Baum sie dann beschützt, also das ist schon nicht, das ist schon, also, hart, <lacht> Tom, oder? Das ist schon heftig, ne? Ja, ja, ja. Das hat mich wirklich schon entsetzt zurückgelassen damals, wie ich sehe, wie der Baum die drei Männer da fertig macht. Alter Schwede. Also, Mann, Mann, Mann. Also da, 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 da habe ich als als Jugendlicher ordentlich, ordentlich dran gesessen. Du. Ja, aber das habe ich nie gesehen. Innerhalb von, sagen wir mal, 60 Sekunden, 45 Sekunden, so viel GTM und Innereien und Blut, also das war schon echt der Hammer. Umso heftiger, dass er heute ab 16 Uhr ist. Okan, du musst doch jetzt richtig neugierig sein,
1: oder? Ich bin total neugierig, weil alles, was so mit Wald zu tun hat und Dunkelheit, finde ich immer schon gruselig, weil das hat mich jetzt so mit dem, mit dem Baum hat mich so ein bisschen an Tanz der Teufel erinnert, jetzt, so wie du es beschrieben ja, hast. Ja, ja. Also ein bisschen anders natürlich jetzt, aber ich, also klingt alles echt gruselig, muss ich sagen, weil ich finde alles so, wie gesagt, was so mit, mit Baum und Wald weißt du so und Finsternis und so zu tun hat, immer schon gruselig.
0: Der Film ist auch wirklich gruselig. Also da hat der ähm, William Friedkin wirklich gute Arbeit geleistet. Er, er ist eine wirklich kleine Produktion, leider sehr unbekannt, aber ich freue mich, dass er eine Blu-ray-Veröffentlichung bei uns bekommen hat und äh, ich glaube, haut viele in der heutigen Zeit nicht mehr vom Hocker, aber dadurch, aber die, die damit aufgewachsen sind, natürlich, äh, für die ist das ein super Film. Ähm, gilt als billig und wie gesagt, wird auch ähm, niedergemacht, aber trotzdem eine große Empfehlung an alle da draußen, mal das Kindermädchen zu zu schauen. Ein toller Gruselfilm, der auch in, in Härte nicht zurückgesteckt hat.
1: <lacht> Werde ich auf jeden Fall machen. Ich gucke mir den an.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Das ist, ist gleich wie bei Halloween 6. Gehirn aus, jetzt nicht, nicht alles überdenken. <lacht> genau. manche, Sache, manche Sachen sind ein bisschen Banane. Einfach Spaß haben.
0: Ja, genau so ist es. Einfach Spaß haben. In Ordnung. Okay, das war mein zweiter Platz. Super, jetzt kommen wir ja schon zum ersten Platz. bin ja mal gespannt, was wir da jetzt noch ähm, hören werden. Okan, weißt du, es wäre jetzt lustig, wenn, dein, wenn dein, dein erster Platz heißt jetzt ich, weißt du, und ich dann wieder sage Okan, genau. dann sagst du ich, dann sage ich ja, du. Nein, der <lacht> Film heißt ich. <lacht> okay, nein, aber so wird es wahrscheinlich nicht sein. Nenn uns mal deinen ersten Platz.
1: Also der erste Platz hat so einen bisschen längeren Titel. Also der heißt La Cara Oculta. Also das verborgene Gesicht. Interessant. Äh, übersetzt auf Deutsch. Das ist ein spanisch-kolumbianischer äh, Film. Der ist aus dem Jahr 2011. Das ist ein Mystery-Film. Ja, so Horror-Film würde ich jetzt vielleicht nicht direkt sagen. Aber geht so in diese Richtung. Das geht darum, dass ähm, ein gut also ein, ein aussehender Mann, also ein Musiker, ein Dirigent, ist äh, sehr verliebt in eine junge Frau, auch hübsch, aber der ist halt so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, also so, so ein Frauentyp, der ist zwar treu, aber der hat halt, ähm, der kommt bei Frauen sehr gut an und dann ist halt seine Freundin manchmal ein bisschen eifersüchtig. Und, ähm, und dieser Adrian, also Adrian oder Adrian, äh, wie der Musiker heißt, lebt in so einer ganz interessanten Wohnung. Und, äh, und diese, äh, diese Wohnung hat so einen geheimen schaldischen Raum. Also so, so ganz seltsam, wie so ein Panic Room, aber viel größer. Und dann ist es halt so, dass irgendwann mal ist dieser Mann nicht zu Hause, also dieser Musiker. Und die Freundin hat dann so eine ganz seltsame Idee oder in Anführungszeichen eine dumme Idee. Und die geht dann in diesen Raum rein, macht so, als ob sie nicht zu Hause wäre, hinterlässt eine Nachricht. Äh, ja, ich bin nicht da und was weiß ich. Und will dann gucken, wie er so reagiert eigentlich dumm, aber oder oder ob er auch ist, vielleicht eine Frau in die Wohnung mitnimmt oder so und ist dann in diesem in diesem Raum in diesem verborgenen Raum ja. und aber durch den Spiegel kann sie gucken, also ins Schlafzimmer gucken, ins Wohnzimmer gucken, aber äh, aber so von außerhalb kann man nicht in diesen schaltischen Raum gucken, äh, aber sie kann sehen, wer dann gerade vom Spiegel ist und so ach so Einwegspiegel jetzt okay ja. genau so, so ein Einwegspiegel und dann ist sie wirklich so der gefangen in diesem Raum, weil er dann ähm, denkt, dass sie ihn verlassen hat, weil sie halt so, so eine Art Abschiedsbrief geschrieben hat und nur gucken wollte, wie er reagiert oder ob er dann irgendwie eine andere Frau holt und so. Aber sie, er denkt es dann wirklich und sie bleibt halt in diesem Raum drin äh, und ähm, kommt dann da nicht mehr raus. So ganz, ganz seltsam. Äh, es ist aber natürlich, klingt das alles so ein bisschen banal. Im Film kommt es viel besser rüber. Und tatsächlich ist es dann so, dass. Äh, sie dann da gar nicht rauskommt, ohne zu spoilern. Und äh, ja, da, ja, also da kommt noch eine, nur so viel noch, da kommt dann noch so eine Frau hinzu. Also der Mann bringt doch eine Frau nach Hause. Und äh, also sie versucht dann immer ähm, irgendwie Zeichen zu setzen, dass sie da ist. Und diese Frau denkt dann immer, dass es spukt. Ich weiß nicht ah, Ich cool, ja. mehr drauf eingehen, aber äh, so, also das ist wirklich sehr interessant, der Film. Also kann ich wirklich empfehlen und ähm, am besten angucken. Äh, vielleicht muss nicht unbedingt alleine sein, also wenn es geht, vielleicht mit euren Partnerinnen oder so, weil dann äh, so vielleicht Kerzenlicht und es äh, macht dann echt Spaß. Also es ist so Wirklich ein schöner, romantischer Mystery, spannender Film auf jeden Fall. Das ist
0: sehr interessant, weil ich erinnere mich daran, wo du das jetzt erzählt hast, dass ich mal vor Ewigkeiten gefühlt einen Trailer gesehen habe, wo es genau so abging. Also eine Frau, die irgendwie in einem Raum war und, und, und konnte nicht auf sich aufmerksam machen und hat ständig mhm. gesehen, was um sie herum passiert. Mhm. Kann das auch sein, ist das nur ein Raum oder kann die durch die ganze Wohnung von Raum zu Raum zu Raum gehen? Die ganze Wohnung, genau. Ja, dann ist das das. Ich dann, bin ist jetzt, dann muss das ah. der Film sein. Ich habe mich schon immer mal wieder mhm. gefragt, was war das eigentlich für ein Film, wo ich mal diesen Trailer gesehen habe zu und jetzt kommst du damit. Weil ich das sehr interessant fand damals. Also dann ist das ja wahrscheinlich der Film. Ist ja super, dass das du ist ja das damit stimmt, kommst. Ja. Mhm. Mhm. ja, mega. Tom, wie ist es bei dir? Kanntest du den? Hast du irgendwas mal davon gehört? Nein, überhaupt gar nichts gehört. Das Konzept gefällt mir sehr gut.
2: Und ich bin jetzt hier die IMDb-Liste der Schauspieler durchgegangen. Die sehen halt alle gut aus. Ne? Das ist das, also, so ein so Model-Trupp, Model der da ja. äh, abgebildet ist. Ähm, genau, der Trailer lief jetzt auch wieder hier ohne Ton, kurz nebenbei. Also schön, ist auch auf meiner Liste. Ja, und wie du gesagt hast, dass man den schön
0: zusammenschauen kann,
1: mhm.
0: ähm, finde ich gut. Ja, danke, cool. Ja, sehr interessant. Also wenn das auch wirklich das ist, worauf ich jetzt seit ähm, Ewigkeiten gewartet habe. Okan, wann ist der Film?
1: Äh, der ist aus dem Jahr 2011. Dann ist
0: das ja wahrscheinlich auch ungefähr die Zeit gewesen, als ich damals den Trailer sah und ähm, mir seitdem nicht mehr ähm, untergekommen ist. Also Hammer. Das ist ja äh, richtig cool. Den werde ich mir den auch auf jeden Fall mal geben. Dann habe ich ja ja nur ähm, ja 12, äh, 13 Jahre warten müssen, <lacht> bis ich den endlich dann mal gucken konnte. <lacht> Sehr schön, ja. Sehr schön. Super Titel. Also ich bin gespannt. Also ich habe den ähm, Trailer auch jetzt gerade nebenbei laufen gehabt. Sieht sehr gut aus. Also das verborgene Gesicht ähm, ist dann jetzt auch auf meiner Liste und kommt auch recht weit nach oben. Also wenn ich ähm, über zehn Jahre auf den Film warte, dann warte ich jetzt nicht noch länger. Also, <lacht> sehr gut, ja. Sehr cool. Okan, würdest du denn sagen, dass das äh, aber auch eine sehr hochwertige Produktion ist oder ist das dann eher schon ein Film, der dann so ein bisschen, ähm, ja nicht ganz so ähm, ähm, großes Budget hatte oder überzeugt er in ganzer Linie?
1: Also der ähm, ist sehr überzeugend, aber ich glaube, der hatte kein so hohes Budget, weil äh, also weil die Storyline, äh, sage ich mal, das so ein bisschen... Ähm, also das, da braucht man jetzt da nicht so viel Budget für, für diese Story, weil die teilweise wirklich hauptsächlich äh, in der Wohnung spielt. Und ähm, also es kann natürlich sein, dass die Schauspielerinnen und der Schauspieler vielleicht in Spanien, Kolumbien sehr bekannt sind. Die habe ich jetzt nicht gekannt und ähm, aber jetzt äh, allein schon äh, was den den Stil anbelangt und, und überhaupt so jetzt die, die Kamera anbelangt oder die Musik auch also es ist äh, schon so ein hochwertiger Film würde ich schon sagen ja spielt halt nur hauptsächlich nur in der Wohnung aber äh, es ist ähm, also durchaus ein Kinofilm also kann man auch im Kino angucken
0: ja. in Ordnung okay ja sehr interessant super ja dann vielen Dank für den tollen ersten Platz ich bin sehr gespannt Gut, Tom, dann würde ich sagen, kommen wir wieder zu dir. Dann kannst du uns jetzt mal begeistern mit deinem ersten Platz.
2: Ja, jetzt kommt der Okan hier mit so einem überstylten Film, wo <lacht> alle gut aussehen. Und <lacht> Ich muss jetzt hier den Schrott vorstellen. dass er eigentlich eine Frechheit. Hätte ich das gewusst, wäre ich jetzt zuerst dran gewesen. <lacht> ähm, mein Film ist aus dem Jahre 1996, ähm, eine IMDb-Wertung von 5,3%. War jetzt lange, lange, lange auf dem Index. Ähm, seit März diesen Jahres endlich runter. Mhm. Ein Budget von 100.000 Euro. Ähm, der Film heißt Mike Mendes Killers. Regie Mike Mendes, wie der Film halt heißt. Ähm, ist, ein, ist ein Cover, was vielleicht den meisten bekannt sein könnte. Ähm, man sieht zwei Gesichter, die ähm, geschminkt sind. Jeweils hat. Ähm, einer eine schwarze Hälfte im Gesicht und das andere, die andere Gesichtshälfte ist ähm, als Totenkopf. Ja, 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 ja habe ich vor Augen ähm, ge, äh, geschminkt. Ähm, kurz zur Story. Also die Gebrüder Kyle und Odessa James haben irgendwann beschlossen, ihre Eltern umzubringen und sind deswegen im Todestrakt gelandet. Dort entkommen sie und sind auf der Flucht vom Gesetz. Ähm, ja, sie entkommen damit der Todeszelle und suchen sich in ja, so einem kleinen Vorstadtörtchen ein Haus aus. Die Familie Ryan lebt da und dieses Haus wird dann von den zwei gekapert. So, das klingt jetzt erstmal nach so einem Home-Invasion-Movie. Ja. Ähm, es -Movie ähm, mhm. ist ein absolut unbekannter B-Movie-Streifen. Der ganz, ganz absurde Wendungen nimmt. Ähm, überzogene Monologe, überzeichnete Dialoge. Die Schauspieler sind alle durchweg unbekannt, ähm, haben danach auch nichts mehr gemacht. Ähm, es stechen aber durch, dass sie sich selbst ziemlich cool alle finden, was, was ich sauwitzig finde. Und je nachdem, welcher Charakter es auch einfach perfekt passt. Es ist jetzt schwer den gut zu verkaufen, wenn man nicht ein bisschen spoilert. Ähm, deswegen gehe ich so weit, dass ich zumindest so viel sage zu dem Film, das, was zumindest hinten auf der Verpackung steht.
0: Ja, okay. Also,
2: dass, ähm, also die kapern die Familie Ryan da in ihrem sehr, sehr schicken Haus. Und die Familie Ryan sieht man dann auch vorher schon. Zwei Töchter... In Anführungszeichen äh, Frau und Vater und ja sie hochchristlich und man darf auch nicht fluchen also so ganz ganz überspitzt aber sie sind eigentlich dann genau das Gegenteil das es kommt aber auch so nach 30 Minuten raus so und dann sind diese ganz schrecklichen Menschen auf einem Haufen und müssen irgendwie klarkommen miteinander das ist, ich weiß nicht, ob, ob ihr so ein bisschen True Crime euch auskennt, die Menendez-Morde, das ist in Amerika das waren so zwei Jungs, die auch ihre Eltern umgebracht haben, um an das Erbe ranzukommen. Und die sind jetzt auch im Gefängnis. Das war so die Idee. Und der Hauptdarsteller ist auch der Drehbuchautor, der leider schon verstorben ist. So ein, ja, so ein Mickey Rook-Verschnitt, würde ich sagen. Okay. Es ist von dem Film wenig im Internet bekannt, deswegen habe ich mir ein Interview von Mike Mendes angehört heute noch. Das ist ein ganz sympathischer Kerl, der damals 22 war und der Film hat in Deutschland seine größte Fanbase tatsächlich. Okay. Das was was wirklich ganz witzig ist und deswegen hat er ein ganz gutes Verhältnis zu Deutschland und mag die auch und er sagt auch, also ich war 22 Jahre alt, wir haben da einen Film für 100.000 Dollar gedreht, das Ganze Geld ging drauf für, für das Filmen selbst, für Kamera, für die Entwicklung, für Platzpatronen und für Essen. Ja, die Drehorte sind die Häuser der beiden Eltern der Drehbuchautoren und die haben damals einfach diese 50 Dollar in einen Umschlag gepackt, den Film dazu und an Sundance Filmfest geschickt und der ist dann auch 1997 beim Sundance Filmfest, hat der glaube ich sogar das Filmfest eröffnet, was dann natürlich das Glück seines Lebens war. Hm. Ähm, es ist so ein bisschen Tarantino meets äh, den OJ-Prozess, äh, trifft Natural Born Killers, wobei ich den Film echt nicht mag, aber es erinnert ein bisschen daran und ein bisschen From Dusk Till Dawn. Ja, also die Zeit, in der die 90er, in der die Mörder, so Serienmörder oder alle, die vor Gericht waren, so verehrt worden. Ja, das ist so eine Zeit, die kennen die, die jüngere Generation vielleicht gar nicht mehr, aber es war zu der Zeit so und das wird halt auch alles so ähm, verarscht, persifliert. Ähm, dass das auch wirklich auf die Spitze getrieben wird. Okay. Also, das ist jetzt mal grob zusammengefasst, ähm, das, was ich jetzt zu diesem mhm. Fall
1: Film sagen kann.
0: Okay. Ähm, ähm, Okan, hast du den gesehen? Ist der dir bekannt?
1: Ähm, nee, der ist mir nicht bekannt, aber ich fand die Hintergrundgeschichte sehr interessant. Also, es beruht so auf wahren Begebenheiten. Da musste ich auch so, ähm, da gibt es ja so bestimmte Filme, die immer so auf die auf wahre Begebenheiten beruhen. Da gibt es sogar, ich muss jetzt auch so ähm, assoziieren, es gibt da so einen ähm, Roman von Ketchum, heißt der. der, Vorname fällt mir nicht ein, der Schriftsteller heißt Ketchum ja. und da hat er auch ähm, einen Roman geschrieben über so einen killer Epa, die auch wirklich äh, gelebt haben in den USA. Ich glaube, man nannte die die Barbie-Killer oder so, weil die äh, wirklich, also der Mann wirklich gut aussehender Typ war, also mit Anführungszeichen wie halt dieser Ken aussah aus der Barbie-Welt. Ja. Ich so da diese Figur Ken. Und die Frau auch wirklich so hübsch war, so blond, so hübsch, weißt du, auch wie diese Barbie einfach. Ne? Und man nannte die wirklich, und die wären auch richtig brutal gewesen und hätten dann immer so Frauen entführt, umgebracht und so. Und da gibt es auch einen Film drüber. Und ähm, da musste ich jetzt daran denken. Aber ähm, so wie Tom jetzt erzählt hat, klingt das alles sehr interessant, weil äh, Tom, du gesagt hast, dass es auch so ein bisschen, äh, also so ironisch auch teilweise ist, oder ne? So habe ich das ja, ja. Nee, Total,
2: also hundertprozentig. Das mhm. ist ähm, alles wirklich so charmant und so mit äh, Liebe zum Detail gemacht. Natürlich sind da Kontinuität und Logikfehler, aber der Regisseur sagt: Was soll ich jetzt noch sagen? Ich war 22, hab gedacht, das wäre damals cool. Das ergibt mhm. aber halt einfach keinen Sinn mehr. Ne? Wieso soll, ich sag jetzt mal einfach, die Tür von oder hinter der Toilette eine Tür sein, die in den Keller führt? Ja, wie, wie soll das sein, mhm. wenn es im Erdgeschoss ist? Und da hat er gesagt: Ja, man muss, man muss da so ein bisschen drüber hinweg und ja. er hat das eigentlich ganz ganz ähm, charmant gesagt so ein bisschen abstrakten Humor dafür haben. Das fand, hm. ich, ganz, fand ich ganz witzig.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Also sagt mir absolut gar nichts. Mir ist das Titelbild ähm, schon mal untergekommen. Das habe ich schon gesehen. Aber dadurch, dass man da ähm, halt eigentlich halt dann diese Masken sieht, ne, diese geschminkten Gesichter und dann diesen, diesen groben Typen vorne drauf, war das für mich nicht interessant. Also würde ich den in der Bibliothek stehen sehen, ähm, würde ich den nicht mal in die Hand nehmen und auf die Rückseite gucken. Ganz ehrlich, also das, das spricht mich halt vom Look überhaupt nicht an.
2: Damals in der Bibliothek bei uns in Trier, es gab eine Videothek, die den Film hatte. Und das war der einzige Film, der da gestanden hat, wo kein Cover war. Ach ja? Wo man sich schon gedacht hat, ja, was ist denn das? Dann ist man mal gefragt gegangen. Ja, und mein Bruder hatte den dann irgendwann ähm, ausgeliehen auch auf die Empfehlung des äh, Videothekenmitarbeiters. Ja, und dann ist der auf einmal durch, äh, durch Trier da rumgegangen. Ja, den musst du gucken, der ist cool, der ist krass. Ja, das ist der zu der ist immer noch verboten. Ja, bla, bla, bla. Und so ist der dann so ein kleiner Mythos hier bei uns geworden. <lacht> also nur in, in einem kleinen Kreis in Trier. Ähm, ja, aber inzwischen, ist, der hat einen guten Status in, in Deutschland. Das ist tatsächlich witzig. Und wie gesagt, 100.000 Budget die Brüder, Freunde, Cousins, äh, Eltern der, der, der ganzen Mitarbeiter haben da mitgespielt. Es gibt eine Langfassung. Es gibt ein alternatives Ende, was den ganzen Film anders darstellen lässt. Und das war eigentlich so auch die, also, das Ding, das, ist die ganze Idee des Films so anders wirken. Das was ganz Cooles. Und das war eigentlich auch der, die ursprüngliche, der ursprüngliche Wunsch des Regisseurs, dieses Ende zu haben. Aber das, äh, war den zu cheesy, zu überzogen und da hat er gesagt, ja, oh, kann ich verstehen, aber ich will mein Ende und das ist jetzt Gott sei Dank 2023 auch erhältlich auf ähm, Blu-Ray, auf einem sehr schönen Blu-Ray. Ach ja, mhm.
0: ja, sehr interessant, also
1: sehr interessant, ja.
0: Ja, klingt interessant, ich, ich muss mal schauen, ob ich mir, mir mal gebe, ähm, klingt auf jeden Fall gut.
1: Aber, ähm, Tom, ich wollte nur kurz hinzufügen, ganz kurz, wie ist eine Geschichte äh, eingefahren? Weil du gesagt hast, schwarzes Cover in der Videothek, ne? Ja. Und äh, also ich habe auch so eine Mystery. Äh ja, so ein Ereignis erlebt, was eigentlich so ein Zufall ist natürlich, aber das ist sehr interessant, weil damals gab es in Bibliotheken tatsächlich so schwarze Cover, also wo man nicht wusste, was für ein Film das ist. Und in den 90ern, ich war damals in der sechsten Klasse oder was, hat dann so, ja, so, so Schulfreunde erzählt, ja, es gibt schon, äh, und damals gab es Rambo 3, gab es Rambo 3-Teile, und die haben dann gesagt, ja, es gibt schon Rambo 4 äh, oder Rambo 5, aber das ist hier in Deutschland erstmal verboten und so. Und dann also einfach so Stories erzählt, ja. Und da war ich gespannt, echt, gibt's wirklich schon Rambo 4? 5 nie davon gehört. Und dann hat er die Story erzählt, hat gesagt, ja, in dem Teil sucht er dann seine Tochter, äh, hat dann vor die Waffen und kämpft dann so gegen eine Mafia und so. Und das hat er in den 90ern erzählt und seltsamerweise der letzte Rambo-Teil, da sucht er tatsächlich seine Tochter oder seine Ziehtochter. Die ja, richtig. Und kämpft er wirklich gegen die, die Mafia. Und äh, ich meine, das war natürlich zu Herzlich, dass er das ausgedacht Aber das ist dann wahr geworden, Ist nach 20, 30 Jahren war auch so krass. muss ich jetzt nur daran denken, weil das ist eigentlich auch voll crazy war irgendwie.
2: Ja, aber wie schön, ne?
1: dass, ja, wir, ja, dies, das dass wir
2: diese Zeit noch hatten, wo einfach genau, so genau. Urban Legends rumgegangen sind. Jetzt erzählt einer ja. irgendwas, einer schnappt sein Handy, sagt, nö, stimmt nicht. Es gibt ja. nur drei mhm. Teile. Und das genau. ganze Gespräch ist vorbei.
0: <lacht> das genau. ist richtig. Und man guckt sich ja. an und weiß nicht, wie geht es weiter. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Aber ähm, wieso war das denn eigentlich ohne Cover in der Videothek? Das habe ich nicht erlebt äh. bei mir. Ich, ich habe keine
2: Ahnung. Ich glaube, das war entweder nur Schludrigkeit oder dadurch, dass er wirklich schon von Anfang an auf dem Index stand. Hm. stand er zwar da, aber wurde dann wahrscheinlich unter der Ladentheke so geführt, was du ja mit einem indizierten Film machen darfst. Ja, du darfst ja schon anbieten, nur nicht öffentlich.
0: Ja, ja.
2: ja vielleicht war es so, aber ich fand, diese, diese eine Hülle, die schwarz war, wo kein, wo nichts drin war, die, die hat mich magisch angezogen.
0: Okay, ja. Ja, und jetzt ist er hier auf deinem ersten Platz, ne?
2: Ja, also billig, schlecht bewertet, Schauspieler, kennt keine Sau. Die Idee, die Idee ist mega, der Film ist total überdreht. Da passieren Absurditäten. Also ich kann Absurdität nicht oft genug sagen. Es ist wirklich total bekloppt. Und ich setze euch mit Freunden zusammen, die die gerne schräge Filme gucken. Also oh,
0: schnappt euch ein Bier und habt Spaß. Alles klar. Okay. Schönes Schlusswort. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, komme ich zu meinem ersten Platz, ja? Mhm. Sehr gerne. Ich gehe davon aus, dass ihr beide den Film nicht kennt. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass ihr noch nicht mal von dem jemals gehört habt. Also, denn ich komme ja manchmal dann doch so mit ein paar Dingen um die Ecke, die dann doch eher unbekannt sind oder mit denen keinem, keinem ne? Ja,
2: ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich auch, auf jeden Fall. Mir ist der
0: Film auch tatsächlich erst, glaube ich, gestern eingefallen. Ich habe ja immer überlegt, was mache ich dann auf die Eins und wie schiebe ich? Und dann merke ich so, alter Schwede, das ist der Film, den muss ich nehmen. Ja, absolut, ohne Diskussion und direkt auf Platz Eins. Ein Film, der wirklich konstant schlecht bewertet ist, weil er billig ist, aber auch aus dem Grund, weil der Regisseur alles selbst gemacht hat. Er hat ihn produziert aus eigener Tasche, er hat das Drehbuch geschrieben und er hat auch Regie geführt. Ja, Und demnach, weil er ähm, finanziell ja ein bisschen eingeschränkt war, konnte er vieles nicht so machen, wie er es gerne wollte, das sieht man auch, aber trotzdem überzeugt er mich. Okay, ähm, es handelt sich dabei um einen Film aus dem Jahr 2007, ist ein kanadischer Film ähm, von Maurice Devereaux ähm, gedreht und halt produziert, wie ich gerade sagte, und heißt End of the Line. Mm -hmm. End of, nee. Ah, sagt euch beide nichts wahrscheinlich? Nee, kenne ich nicht, nee. Okay, Tom, sagt dir auch nichts? Nee, sagt mir tatsächlich gar nichts. Okay, dann lasst euch kurz erzählen, ähm, worum er geht. Es geht hier also darum, dass ein, ein Kult, eine okkulte Truppe in der Stadt unterwegs ist, die auch bewaffnet sind mit mit einem Dolch und die haben alle so Pieper mit. Und die bekommen von jetzt auf gleich alle den, den Auftrag, Ungläubige zu töten, aber nur mit speziellen Waffen mit, also so, so Dolchen, die sie bekommen haben und sowas. Und das machen sie aber, um die Seelen zu schützen, weil es nämlich ähm, das Ende der Welt naht. Also du gehst natürlich als Zuschauer davon aus, dass die alle Quatsch reden, dass die bescheuert sind und wahnsinnig sind und die killen dann ähm, auf offener Straße, in der U-Bahn, in der S-Bahn, auf dem Bahnhof, killen die die Leute. Und eine Gruppe von, von Menschen, die im Zug ähm, dann äh, stehen bleiben, äh, mitten in einem Tunnel, die kämpfen jetzt ums Überleben und wir folgen den Leuten. Ich habe diesen Film schon recht lange nicht mehr gesehen und kann das jetzt nicht alle nur 100% wiedergeben, aber das ist wirklich ein intelligenter Film mit einem echt überraschenden Ende und gut gemacht. Natürlich, wie gesagt, das ist ein etwas billigerer Film und überzeugt nicht in, auf, auf ganzer Linie, aber wenn man das einfach mal abschaltet und nur sich das anguckt, was man da gezeigt bekommt, dann ist das ein sehr guter Film und äh, würde jedem empfehlen, sich den mal anzugucken. Der hat einen der extremsten Jumpscares ever, direkt zu Beginn. Also da hast du nach kürzester Zeit schon, ähm, musst die Unterhose wechseln gehen, so um den Dreh. Oh, sehr gut. Also da war ich ähm, direkt von der Couch gefallen, nach ungefähr zwei Minuten. Da ziehe ich erst gar keine an. Ja, genau. Bleib einfach nackig auf der Couch. Aber das ist dann ja nicht so gut für die Couch, ne? Ja. Vielleicht auch nicht so, die, so eine gute Idee. Also, ähm, der hat auch sehr spannende Momente. Also dafür, dass er so, so billig gedreht ist. Es gibt eine Szene mit, einem, mit einer jungen Frau, die alleine in einer U-Bahn-Station ist. Und dann ist da so ein, so, ein, so, ein, so ein Asiate, der steht so ein bisschen entfernt. Und jedes Mal, wenn die wieder hinschneiden, steht er näher. Aber mit dem Rücken zu ihr. Und das ist halt so billig, aber es ist so effektiv. Ja? Und dann steht er, wie gesagt, halt immer näher und näher und näher. Und dann dreht er sich dann zu ihr. Und ich will jetzt mal nicht spoilern, was dann passiert. Es ist wirklich richtig gruselig. Gemacht. Und äh, äh, ja, wie es dann weitergeht, möchte ich echt nicht spoilern. Also gerade dieser Film hier, da, den muss man gucken, am besten auch ohne einen Trailer, weil der wirklich richtig toll erzählt ist. Und für die, die Englisch können, der hat einen super interessanten Audiokommentar vom Regisseur, der uns hier immer zeigt auf gewisse Hinweise, weil der Film erzählt ja etwas und hat ja dann eine, eine, äh, äh, ja, praktisch ein Ende, womit du nicht rechnest. Und das ist äh, sehr gut umgesetzt, aber es gibt die ganze Zeit Hinweise seitens des Regisseurs, die das Ende dir verraten, aber ich bin selber noch nicht dahinter gekommen, er hat sie auch nicht verraten, er hat immer nur gesagt, hier, guck mal da, wenn du da genau aufpasst, siehst du, was passiert, aber du als Zuschauer weißt halt leider nicht, was es ist, also das sind Geheimnisse, die er für sich behält. Oh krass, ja. Er ist, glaube ich, nicht mehr so leicht zu bekommen. Ich glaube, dass die Blu-Ray absolut vergriffen ist. Ähm, er ist ab 18 auch völlig zurecht, weil er ähm, schon ordentlich zur Sache geht. Ähm, und ähm, ja, ich kann eigentlich gar nicht mehr sagen. Also große Empfehlung aussprechen. Ich habe ihn hier zum Glück äh, liegen bei mir. Und äh, er gefällt mir immer wieder gut, ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber dadurch, dass er selbst produziert ist und demnach natürlich auch recht billig, ich glaube er hat nur 120, 130.000 gekostet, mehr hat er gar nicht auftreiben können, aber für das Geld ist er trotzdem wirklich gut anzugucken.
1: Also ich bin total neugierig geworden, äh, Alex, auf den Film. Und äh, es gibt auch so diese diese Alternativseiten wie so Mobs, Rebuy und ich guck mal, ob stehen irgendwie finde. Weil wenn der Kommentar auch noch interessant ist, weil ich mag das dann immer so, die die Audiokommentare dann anzuhören. Ja, umzuhören. ja. Und äh, dann, also ich bin total neugierig, klingt super interessant.
0: Also ich muss euch auch gerade sagen, ich habe es jetzt zufällig gesehen und das habe ich nicht erwartet. Er ist sogar zu Laien auf Amazon erhältlich für 3,99 Ne? Genau, ich oh, sehe sehr es gut. gerade. Ja. Das, hat mich, das, das ich jetzt, macht mich gerade voll baff Hätte ich nicht mit gerechnet, weil der halt so unbekannt ist. Also, da würde hm. ich sagen, ähm, schaut dann. Und, und die Bewertungen sind gar nicht so schlecht, sehe ich gerade. Also, vier von fünf Sternen. Also, es überrascht mich, weil ich früher nämlich immer gelesen habe, wie schlecht er ist. Du ziehst
2: über das Cover von Killers her. <lacht> End of the line. Leute, geht auf Amazon. Schaut euch das Cover des Films an. Ich glaube, das hat er Mund gemalt, der, der Regisseur noch schnell. Genau, <lacht> Stift, Stift zwischen die
0: Zähne genommen, ja.
2: Ja, also sensationell, dass dann hinter so einem unfassbar
0: schlechten Cover so ein cooler Film steckt. So Welches erzählt, Cover siehst du denn? Ich sehe zwei Cover sogar gerade.
2: Ja, ich sehe auch das Schöne, äh, aber hier ist dieses, ähm, mit dieser gelben Schrift oben, dann diese rotäugigen, schlanken Wesen. Wesen ja. und dann links unten so eine Traube von Leuten. Ja, genau, Sexten vor der U-Bahn, so ist
0: das. Ja, ja. Aber ähm, lass dich von dem schlechten Cover dann bitte nicht äh, abschrecken. Wirklich mal anschauen und das ist, äh, also mir hat er sehr gut gefallen. Ich, ich fand ihn hochinteressant und das ist bei mir ähm, eigentlich selten der Fall, dass ich mir einen Film anmache und bin voll drin sofort. Also er hat auch wirklich seine spannenden, gruseligen Momente. Er hat eine gewisse Härte. Und ist für mir eine große Empfehlung. Also ein Film, der völlig ungerechtfertigt so unbekannt ist. Das ist eigentlich schade drum.
1: Sehr schade, weil ich finde, die Mischung macht es auch aus, wenn ein Film also auch witzig ist, auch gruselig ist. Also ich finde es dann eigentlich auch ganz gut, weil wenn ein Film jetzt nur eine Linie fährt, also jetzt nur Horror, wenn es so eine Mischung ist, wo auch nur Ironie dabei ist, aber auch so, so einige Gore-Szenen oder auch so oder, das finde ich immer interessant. Also klingt auf jeden Fall super, super interessant, Alex. Guckst ich mir auf jeden Fall an.
2: Ja, vor allem hast du jetzt den Cliffhanger mit diesem, äh, mit diesem Ende und äh, mit, dieser, mit dieser Wendung, ja, hast du uns jetzt ganz schön gecatcht. Ich habe euch
0: neugierig gemacht jetzt, ne?
2: Ja, ja, sehr gut. Aber der hat auch viele Preise gewonnen, sehe ich gerade, so an, an vielen, ähm, ja, so unbekannt,
0: also mehr unbekannte Independent Awards. Hat ja, doch einige abgeräumt. Ich denke, das liegt aber auch daran, dass, weißt du, wenn das jetzt äh, ein großer, großer, bekannter Regisseur ist, der das gedreht hätte und der hätte ähm, einen großen Namen als auch Schauspieler, dann würde der zerrissen werden ohne Ende. Aber die Leute sehen halt hier, was der Film ist und zwar ein völlig selbstfinanziertes Projekt. Er hat alles selber gemacht und ähm, deswegen nimmt man, drückt man da mehrere Augen zu, ne? also wenn man jetzt ein Preisverleiher ist. Er hat halt wirklich eine tolle Arbeit geleistet. Ne? Ja, super. <lacht> Ja, okay, das also dazu. Das ist ähm, mein Platz 1. Also, ich, ich habe das schon geahnt, dass ihr ihn nicht kennt. Und ähm, guckt ihn euch an, auch alle, alle da draußen. End of the Line ist für mich wirklich ein super Film. Und der, der ihn halt nicht gut fand, gerne Bescheid geben, ist natürlich eine Geschmackssache. Also, für mich ist er aber wirklich immer wieder spannend anzugucken. Und es ist halt auch schön, nach den, nach den Rätseln und nach den Anhaltspunkten zu suchen, was ja am Ende passiert, ne? Okay, ja. mhm. Mhm. Okay, das dazu. Dann sind wir mit den drei Plätzen durch.
1: Sehr, sehr schön. Also das war echt super. Und ähm, also eine kurze Frage, hattet ihr Filme, die es beinahe geschafft haben, auf die Liste? Ja. Weil, weil ich hatte noch so ein... <lacht> weil ihr 80er gesagt habt, da ist mir auch ein Film eingefallen, und der Regisseur wurde später sehr berühmt, und zwar The Penis, äh, ich meine, The Peebles. Schöner Versprecher, ne? Peebles, Peebles. Peebles ist ein anderer Film. Nee, die The Peebles von Peter Jackson. Äh, Miete Feebles,
0: Miete Ach Achso, Feebles.
1: Ja, Miete Feebles. Miete Feebles, so, Feebles ja, ja, Ach, klar. Feebles, sorry, wir kommen auf Feebles. Feebles, genau. Und ähm, also der, ähm, der hätte es auch beinahe auf die Liste geschafft, weil ich fand den Film zum Beispiel, hat super gepasst äh, in das Thema. Und äh, noch ein Film, das war The Stuff von, äh, ich glaube, der heißt, ähm, der ist so Larry Cohen. Auch ein ganz seltsamer Film, auch unbekannt. Ich habe auch schlechte Bewerb Bewertung, wo so in Amerika Bürger anfangen, so irgendwelchen so Pudding-ähnliches Zeug zu essen, was so verkauft wird. Stuff halt heißt das. So, so weiß ist es, so Pudding-ähnlich. Und sich dann so in Zombies verwandeln. Okay. Und äh, sagt euch der Film was? Nein. Nein ne? No, aber klingt und geil trashig. Genau, und der ist richtig trashig und den hatte ich damals auch in der Videothek gesehen und also der würde auch in unser Thema super passen. Der hat es auch beinahe auf die Liste äh, geschafft und der also der ist auch sehr empfehlenswert, also was heißt empfehlenswert, wenn die auch, wie gesagt, auf Trash bisschen steht und bisschen so dieser 80er-Feeling noch und der hat halt seinen Charme, ist halt billig gemacht, aber auch gut, ja. Cool. Okay, Tom, hattest du da auch noch was auf der Liste?
2: Ja, ich hatte von ähm... Jennifer Lynch, die Tochter von David Lynch, die hat einen Film gemacht, der heißt Surveillance. Also ähm, Surveillance-Kamera, ja, Surveillance heißt der. In genau, im Deutschen unter Kontrolle. Der ist aber ordentlich bewertet mit Bill Pullman und Julia Ormond in den Hauptrollen. Was jetzt krass klingt, aber die haben das als ähm, Freundschafts- Dienst für David Lynch gemacht, damit seine Tochter mit ihrem äh, ersten Film halt ein bisschen durchstarten kann und ja, ähm, es ist folgendermaßen kurz erklärt, es passiert ein Mord auf der Autobahn, nee, auf der auf, dem High, äh, auf so einer Landstraße in den USA, typisch, ich würde sagen Texas, ähm wo nicht viel Verkehr ist und dann werden einfach Leute umgebracht und verschiedene Personen waren involviert und zwei FBI Agents müssen die Morde aufklären dazu müssen sie ein junges Mädchen vielleicht acht bis zehn Jahre alt befragen ähm, eine drogensüchtige, ja, drogensüchtige Frau oder auch eine junge Frau und einen äh, ja, zwielichtigen Polizisten und ja, jeder erzählt die Geschichte irgendwie anders, wie das Ganze passiert ist. Und ja, auch ja, Lynch-mäßig, auch wenn es der erste Film von der Tochter war, mit, äh, ja, mit einem sehr, sehr geilen Ende. Also brutal. Ähm, Leute sagen vielleicht sogar ein bisschen zu brutal, aber das kann ich, kann ich jetzt nicht so bestätigen. Aber der, der murder mystery aber gruselig und äh, ja hart. So würde ich es kurz beschreiben.
0: Okay. Ja. Interessant. Interessant. Ja, sagt mir auch gar nichts. Überhaupt nicht. Obwohl Bill Pullman natürlich ein Name ist. Ne? Ja, ja, ja. Also ich hatte auch noch einen Film, ähm, aber auch wirklich nur noch einen, und den habe ich aber nicht draufgenommen, weil der dann wahrscheinlich doch äh, größere Fanbase hat und äh, ist ein ganz, ganz krasses Stück. Also kennt ihr wahrscheinlich vielleicht sogar aus Spanien äh, mit dem Namen Kidnapped. Und ähm, der ist wirklich äh, schon ein Hammer, also eigentlich gehört er nicht in diese Liste, weil der auch gut gemacht ist, also deswegen habe ich den auch dann wieder aus der Liste genommen, aber den wollte ich jetzt trotzdem einfach mal erwähnen. Dann erzähle ich nur ganz kurz, ist ähm, so ein Home-Invasion-Ding, wie gesagt, ist ein spanischer Film, ist eine ähm, wahrscheinlich recht wohlhabende Familie mit einer Tochter, die sitzen zu Hause, nichts ahnt. Ähm, kommen plötzlich so drei grobe Arschlöcher rein und die äh, wollen halt alles klauen und, und, und tun die auch fesseln. Und dann fahren sie auch mit dem Vater dann zur Bank, damit noch Geld abgehoben wird. Ich will da nicht viel spoilern. Der Film ist ähm, eine absolute Granate, was die Härte angeht. Ist auch fantastisch gedreht. Also es gibt hier Splitscreen-Momente, die dann verschmelzen wieder in ein Bild. Das ist unfassbar. Ich, hab, ich war wie zum Teufel, was habe ich da gerade gesehen? Ähm, das war wirklich der Hammer. Und ähm, hat auch eine Gewaltszene ähm, drin, die ich so noch nicht gesehen habe, weil die komplett ohne Schnitt arbeitet. Also weißt du, normalerweise, wenn jemand in der Kopf eingehauen wird, dann ist ja völlig offensichtlich irgendwann umgeschnitten auf eine Puppe. Ja, das ist ja uns ja ganz klar. Hier ist das alles so, dass das aber alles in einer Einstellung passiert und du einfach nicht diesen Moment erkennst, wann wird denn hier auf die Puppe geschaltet, äh, geschnitten. Also, weißt du, das ist dieses Mädchen, das setzt sich zu wehr und dann haut sie ihm irgendwie einen Pokal über den Kopf und dann fällt er dann hin und dann haut sie ihm den nochmal über den Kopf und dann nochmal und plötzlich haut sie ihm den auch in den Kopf und da äh, ist das Gesicht nicht mehr da und du denkst als Zuschauer, um Gottes Willen, weißt, weißt du, weil du denkst, die killt halt wirklich den Schauspieler grad. Und ähm, das war sehr gut gemacht. Also, aber ein, ein Film, wo du am Ende wirklich ähm, auf der Couch sitzt und denkst, alter Schwede, was habe ich hier gesehen? Meine Güte. Also, ähm, Tom, ich hätte gedacht, den kennst du. Er hätte jetzt eigentlich darauf gewählt, dass du den kennst. Nee, noch nie
2: gehört. Aber so diese kopfeinschlag ich habe ja immer den Vergleich bei irreversibel am Anfang. Ja,
0: richtig, so muss es dir versuchen. Ähm, ja.
2: Okay, ja, krass, so habe ich mir jetzt auch vorgestellt. Ja, dann. Sieht aber auch im Trailer, ja, einfach sieht, sieht ähm, ja, gut aus. Was mich damals ähm,
0: geärgert hat, ich habe den äh, geschaut und wollte ihn wirklich gerne wegen der schlechten Synchro im Original schauen, ähm, ähm, weil es halt auch einfach so ist, dass die völlig fehlbesetzte Stimmen gewählt haben, gerade für die Täter. Also die haben recht sympathische Sprecher, also von der Stimme her einfach nicht so, dass sie klingen wie so Dreckschweine, wie sie wie sie sind. Ne? Deswegen ist mir das Spanische lieber gewesen. Allerdings ist es so, dass der Film nicht untertitelt war. Die haben ähm, sich deutsche Untertitel gespart und deswegen bist du natürlich gezwungen, ihnen auf Deutsch zu gucken. Und das ging mir damals auf den Senkel. Und es gibt Momente, wenn das Mädchen dann äh, schreit und, und 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 weint und so. Und das ist äh, in der Synchro eigentlich schwer zu ertragen. Das ist so grottig, dass du das eigentlich kaum aushalten kannst. Ist auch mit Sicherheit nicht leicht, sowas zu synchronisieren, aber das war schon bitter und hat mir für mich immer so ein bisschen die Ernsthaftigkeit rausgenommen, die du halt eigentlich haben müsstest, wenn du so einen kranken Kram guckst. Ne?
2: Okay. Ja, verstehe ich. Das ist äh,
0: schwer, schwer zu ertragen. Ja. Ja. Also würde ich euch beide und auch allen anderen da draußen mhm. empfehlen, mal Kidnapped zu gucken. Also der war ähm, hier in meine Liste gekommen, aber dann völlig zu euch auch wieder rausgefallen, weil der ähm, alles andere als billig ist oder billig gemacht mhm. ist und auch seine Fanbase hat, auch wenn der richtig krank ist. Ich sage euch, als ich den geguckt habe damals, da habe ich das, das, das Mädchen, das die Tochter spielt, bei Instagram gesucht oder bei Facebook damals noch. Und um einfach mal, um zu gucken, ob es ihr gut geht. Weißt du? Okay. <lacht> also wenn das so weit ist, dann hat der Regisseur alles richtig gemacht. Ne? Ja, okay,
2: Ja, ich ja.
0: ja, aber das dazu. Dann haben wir ja wirklich eine wirklich tolle Folge bekommen. Ähm, ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und dass ihr hier mitgemacht habt. Also wir haben neun tolle Filme genannt, plus jetzt noch ein paar weitere. Also ist eine sehr schöne Folge geworden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, Alex und Tom, also war echt äh, super, hat mich sehr gefreut, klasse. Ja, kann ich auch nur
2: zurückgeben, hat echt Spaß gemacht, ähm, jederzeit wieder, vielleicht ist ja auch der Wunsch groß, mal einen dieser Filme zu besprechen, vielleicht kannst du das mal irgendwie abfragen. Ja, meine, das wäre
0: mal, nicht. ja klar, wenn der eine oder die andere sagt, ähm, hier, das wäre mal interessant für eine Filmbesprechung, dann ähm, immer her damit, mit der Information natürlich. Mhm. Ne? Also ja, dann, sehr, sehr gerne. Ja, super. Ja gut, Leute, dann bedanke ich mich für eure Zeit und für diese tolle Aufnahme. Hat mir sehr gefallen. Es war auch sehr spannend, mal ein Talk zu dritt zu führen. Jetzt nach äh, über zwei Jahren, fast zweieinhalb Jahren, das erste Mal zu dritt war für mich auch was Neues. Also danke, danke vielmals dafür. Tom, danke für die tolle Idee dafür. Ähm, ja, ich, ich danke, dass wir das umsetzen konnten und danke, Okan,
1: dass das einfach jetzt so problemlos geklappt hat. Ja. Genau. Sehr gerne und vielen Dank Alex und vielen Dank Tom auch nochmal. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht und sehr, sehr gerne.
0: Und Okan, du kannst äh, dir immer sagen, dass du Toms äh, Lieblingsgesprächspartner äh, für diese Folge warst, ne? <lacht> oh, vielen Dank. Ja, gerne. Gar kein Problem. Okay, okay dann, dann sage ich jetzt folgendes, dann sage ich jetzt Tschüss nach Trier an Tom und Tschüss nach Hanau an Okan. Okay? Dankeschön. Okay. Alles klar. Danke. Ja. Dann bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis, bald. bis bald, ciao. Ciao. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Der Podcast für und von Horrorfans.